0: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Sophia. Ich freue mich riesig, dass wir heute uns zum Podcasten treffen. Ähm, wir haben erst vor zwei Wochen geschrieben auf Instagram, mal wieder. Und ähm, dabei ist mir, kam mir die Idee, dass ich ähm, super gerne mit dir einen Podcast heute aufnehmen würde. Es äh, ist tatsächlich auch der erste Podcast in meiner Mutterschaftszeit sozusagen. Ähm, aber ich freue mich total, ja, dass du dir auch die Zeit genommen hast und wir uns heute sehen können.
1: Ja, ich freue mich auch riesig und freue mich auch auf die neue Erfahrung. Für mich der erste ja. Podcast und war mir aufgeregt. Ja, tatsächlich. Ach,
0: cool. Krass! Ja. Ähm, richtig cool. Ähm, wir haben heute auch tatsächlich ein sehr spannendes Thema vor uns. Wir haben uns ja, ähm, wir treffen uns ja nicht ohne Grund. Ähm, ja, aber zuallererst mal ähm, darfst du dich vorstellen und kurz erzählen, wer bist du, was machst du, wo wohnst du, mal so die groben Fakten, falls dich jemand nicht kennt.
1: Ja, mein Steckbrief quasi. Genau. genau. Ich bin Sophia, ich bin 24 Jahre alt, komme aus der Pfalz, lebe hier mit meinen zwei Töchtern und meinem Mann. Und was mache ich eigentlich? Ich habe einen Online-Shop, der heißt Freundschaft.de. den mache ich zusammen mit meinem Mann. Und da haben wir ganz verschiedene Produkte, das kann man gar nicht so in ein Wort zusammenfassen, aber vor allem eigentlich Geschenkartikel, Postkarten, ja, viele Wohnaccessoires ganz viele Dinge, die uns einfach gut gefallen und die wir selbst einfach schön finden und die verkaufen wir da eben über unseren eigenen Shop, wir machen auch einen Etsy-Shop dazu und vieles läuft einfach auch über Instagram, so wie bei dir auch, ne? mhm. Genau und ja, mittlerweile ist das aber nicht mehr mein einz einziges Standbein, dazu aber dann Denke ich mal später noch mehr.
0: Genau, genau. Nehmen wir nicht ja. zu viel vorweg. Genau. <lacht> ähm, du hast ja auch, wie ich weiß, ähm, dich direkt nach dem Studium selbstständig gemacht. Da haben wir eine Parallele. Das war bei mir ja ähm, auch so. Vielleicht magst du uns mal kurz so ein bisschen auf deine Reise mitnehmen, deinen Werdegang. Ähm, was hast du studiert und womit hast du dich dann in erster Linie selbstständig gemacht? Ähm, genau.
1: Ja, ja, tatsächlich geht meine Selbstständigkeit schon weit vorm Studium sogar los. Also ich habe mich 2016 selbstständig schon gemacht, da war ich ähm, gerade 18, also es war im Abitur, habe ich mein Gewerbe damals angemeldet Krass. und ja. Habe damals mit gebastelten Karten so angefangen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Begriff, so, ich, so kleine Stanzmaschinen. Ich weiß nicht. Stamping-up. So so, Stamping-up, ich mein ne, Stampin genau. Das habe ich mir damals Ach, gekauft und hatte dann, fand das so total cool. Und so bin ich dann eigentlich zur Schrift gekommen, weil ganz anders als bei dir hat mich Handlettering einfach immer mega gefrustet, weil ich hatte einfach immer das Gefühl, ich habe jetzt so eine schöne Karte gebastelt und da muss jetzt aber irgendwie noch was draufstehen, wie so Happy Birthday oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja cool, ich lerne das, habe ganz viele Bücher auch zum Thema Handlettering und so mir auch gekauft und übe das so ein bisschen und habe aber immer jede Karte ruiniert. Das war immer ganz schlimm. <lacht> und dann habe ich gedacht, nee, das muss irgendwie mit dem Computer möglich sein. Und dann hatte mir Leonel damals, also mein Mann, ganz viel geholfen. Der war da irgendwie schon affiner, hatte vor allem viel mit Photoshop und so zu tun, aber auch irgendwie nur hobbymäßig Und dann bin ich da irgendwie so reingekommen, auch über seine Freunde noch mal. Und ja, und dann war eigentlich so, dass ich nach dem Abi ähm, ein ganz, ganz anderes beruflich machen wollte. Ich wollte Ärztin werden, war auch immer ganz mhm. viel, war immer fleißig in der Schule und so. Und dann war ich aber immer ganz kurz vorm Abi, wurde ich krank tatsächlich. Ich habe auf meinem linken Auge meine Sehkraft verloren, hatte eine Netzhautablösung dort und äh, weiß mir noch nicht genau, wieso das war. Und da war ich halt ganz, ganz viel im Krankenhaus. Das war wirklich wie so ein Zeichen einfach. Und ich habe gemerkt, das passt so gar nicht zu mir. Ja. Also, tatsächlich hatte ich da ganz andere Vorstellungen von zu der Realität, die eigentlich halt auch Krankenhausalltag und so weiter dann bedeutet. Mhm. Und hatte aber ja, wie gesagt, mein Gewerbe schon und auch einfach immer dieses kreative Interesse und habe dann entschieden, mich darauf zu fokussieren und habe auch einfach dann gar nicht mehr gelernt, weil mir viel Lesen eh sowieso total schwer dann. Meistens war so ein Auge mhm. immer zugeklebt durch die Operationen und so. Und dann habe ich mich ähm, an eine Mappe gemacht und habe mich für den ähm, Studiengang Kommunikationsdesign beworben Und mhm. ähm, da habe ich aber auch alles auf eine Karte gesetzt, hatte mich dann da in Mannheim eingeschrieben. Und das ist für alle, die das nicht wissen, halt auch nicht ganz so einfach da reinzukommen. Mhm. Also man muss dann, dann eine Mappe machen, dann kommt so eine Eignungsprüfung etc. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, entweder das oder jetzt erstmal Pause und gar nichts. Und es hat aber dann tatsächlich auch gut geklappt. Und dann bin ich da auch reingekommen und hatte dann so eigentlich nach dem Abi gar nicht so viel... Lehrraum bin dann eigentlich direkt ins Studium gestartet, genau. Und das habe ich aber nie Ach, fertig gemacht, tatsächlich. Ach, krass. ja, okay. Ja, also ich habe da studiert, ich habe da auch viel gelernt, aber ich habe gemerkt, ich möchte, also das, das Studium geht schon ja darauf hinaus, dass man eigentlich dann mal eine Agenturarbeit macht. Man lernt da sehr, sehr viel... Ähm, interdisziplinäres Arbeiten, also auch vor allem so die Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen zu sein, also von von Layout, aber halt auch über Marketing, man hat einfach viele Schnittstellen, die man da lernt mhm. und ich habe einfach gemerkt, nee, der Agentur, das möchte ich auf gar keinen Fall und gleichzeitig ist damals auch einfach mein Label Freundschaft wirklich groß geworden und ich habe dann ähm, entschieden, 2000 2020 war das dann im Mai mein Studium dann zu beenden. Ich hatte zwischenzeitlich noch einen Uniwechsel, weil wir sind dann von Mannheim nochmal Richtung Wiesbaden gezogen. Dann bin ich da nochmal ein paar Semester an die Uni gegangen und da war das Gefühl noch stärker. Also da war das noch so mehr ausgerichtet, dass man dann halt wirklich ganz viel Werbung macht für andere. Da hatte ich dann teilweise Firmen, für die wollte ich eigentlich gar keine Werbung machen. Das hat sich dann für mich nicht mehr so gut angefühlt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, das passt so für mich. wäre ja Eigentlich eigentlich war nur noch die Bachelorarbeit offen. wäre <lacht> weiß gar nicht mehr so gewesen. Aber ich habe gedacht, nee, was bringt mir eigentlich ein Bachelor, wenn ich in die Richtung gar nicht arbeiten möchte? Und ich habe so viel Erfahrung sammeln können und das war mir dann irgendwie einfach mehr wert. Und dann habe ich entschieden, das ähm, zu beenden und halt Vollzeit selbstständig, aber auch gleichzeitig Vollzeit-Mama zu sein, weil ich war dann zeitgleich auch mhm. schon schwanger mit der ersten großen Tochter, genau.
0: <lacht> ja. Wow, krass, ja. Also ich wusste, dass du was in die Richtung studiert hast, aber dann haben wir ja relativ ähnlich sogar auch studiert. Also ich habe ja tatsächlich mhm. Werbung studiert, Werbung und Marktkommunikation. Ja. Ähm, und habe dann, ich war auch oft an dem Punkt zu sagen, ich breche ab und habe dann aber immer so ein bisschen <lacht> als äh, ja, vor allem so aus Respekt vor meinen Eltern gedacht so, nee, ich kann das jetzt nicht abbrechen, ich ziehe das jetzt durch, aber ich kann es total gut nachvollziehen, diesen äh, Wunsch und dass du es eben auch gemacht hast, ähm, aber krass, dass das noch bis 2020 ging, das heißt sogar noch quasi in Corona rein, hast hm. du noch ähm, studiert eigentlich?
1: Ja, ich hatte diese ganz klassischen Corona-Semester auch. Und ja, ich habe halt dann so generell, so der das, das war einfach mhm. dann für mich nicht mehr das gleiche. Entwürfe ja. irgendwie ja. über Zoom zeigen, die dann irgendwie so spiegelverkehrt ausgedruckt ist, das, das war einfach furchtbar. Und zwar, ja. nee, das war auch einfach. Ich habe da auch dann auch tatsächlich gerade auch durch den Uniwechsel nicht mehr den Anschluss in Wiesbaden so gefunden, wie ich den mhm. damals in Mannheim hatte. Und es mhm. war für mich aber halt auch irgendwo einfach studieren und
0: dementsprechend war das dann für mich ja. eigentlich klar, dass ich das nicht weitermachen wollte. Ja. ja. Und war zu dem Zeitpunkt Leonel auch schon bei Freundschaft quasi mit eingestiegen oder hatte er noch einen anderen Job?
1: Nee, also der hatte tatsächlich auch ganz andere Pläne. Wir sind nämlich auch wegen seinen beruflichen Wünschen nach Wiesbaden gezogen. Der wollte nämlich zur Polizei damals. Eigentlich ist er gelernter ach, ach, krass. Schweiner. Ja, und äh, der wollte sich dann nochmal verändern und es sah auch alles sehr, sehr gut aus, aber dann ist er da in der Eignung, also in dieser Eignungsprüfung von der Polizei im psychologischen Gutachten dann tatsächlich durchgefallen, sag ich mal, weil da auch ey, das ist auch wieder so ein Thema, da wurde dann ähm, gesagt, ja, es wär, er wäre halt zu fokussiert auf die Familie, das würde halt nicht zu dem passen, was, was die Polizei halt auch irgendwie verlangt und das wäre das wär, wär ein Interessenskonflikt in der Form und das ja, das ist natürlich auch immer bei der Selbstständigkeit, ne? wie du jetzt sagst, dein erster Podcast als Mama oder sowas, das ist mir halt schon immer total, nicht nur mir, auch Leonel, einfach super wichtig, dass das immer zu vereinbaren ist, Familie und Beruf. Und mhm. Dann war das auch so für uns, okay, man hätte dann natürlich in einem anderen Bundesland oder so das Ganze nochmal versuchen können, aber für uns war dann eigentlich auch klar, nee, also das ist so ein Argument komplett dagegen.
0: Ähm, mhm. Und
1: dann ist halt, dann war das halt auch so, ich meine, wir haben damals halt schon ähm, separat gewundert, sind nicht mehr bei den Eltern, sondern es war ja unsere eigene Wohnung, die musste unterhalten werden, ich schwanger und im Studium. Und dann war halt klar, okay, Leon, ich brauche jetzt irgendwie einen Job, der so ein bisschen Geld bringt. Und dann ist er tatsächlich bei der Post gelandet, hat dann Pakete ausgetragen und wusste natürlich für sich so, nee, das will er natürlich nicht ewig machen. War auch eine mhm. ziemlich krasse Erfahrung. Auch interessant, wenn man einen Online-Shop hat und kennt mal so die Sicht der Post. Stimmt, behuten. ja. <lacht> ja. Krass. Ja, genau. und, und wann kam dann die Entscheidung? Genau, ja, genau. Wann kam die Entscheidung, ja, also dass er mit, mit einsteigen? Heraus hat er dann gesagt, er will was ändern und dann ist er im, also im November 2020 kam, ähm, ist er dann mit in Elternzeit gegangen, weil der Maler, also unsere Tochter, auf die Welt kam. Und und dann war so, das, er war dann zwei Monate in Elternzeit und dann hatten wir so im Januar gedacht, na, es wäre schon schön, wenn du jetzt nicht mehr arbeiten gehen würdest. Also wenn du, wenn wir das irgendwie machen, wir haben dann halt ganz viel Online-Shop gemacht, ne, und haben, eigentlich haben wir keine Elternzeit so richtig genommen, so, mhm. sondern wir haben dann wirklich halt im Online-Shop gemeinsam gearbeitet und halt die Babyzeit genossen trotzdem, so irgendwie das alles so zusammen gemacht. Und dann mhm. haben wir zu dem Zeitpunkt, also dann Anfang 2021 entschieden, dass wir zurück in die Pfalz ziehen, möchten, also meine Heimat, da leben meine Eltern auch und die haben hier vor zwölf Jahren einen alten Bauernhof gekauft, den sie dann saniert haben und da war dann auch Platz für den Online-Shop, weil man muss auch dazu sagen, wir hatten den bis dato halt immer in der Wohnung, also immer so einen Raum und das ist, ich kenne ja ganz viele auf Instagram, die das auch so machen, aber es ist auch echt krass, man arbeitet halt gefühlt ständig, weil man läuft einfach immer an seiner Arbeit vorbei und das war für uns dann auch irgendwie gefühlt, wir waren ein halbes Lager, aber auch unsere Wohnung und dann war das so, oh cool, wir haben endlich Platz für all das. Und dann haben wir uns auch mega gefreut und sind dann auch relativ schnell dann schon, ich glaube, Ende März dann schon umgezogen. Also das ging dann wirklich Schlag auf Schlag Januar die Entscheidung. Ende März sind wir dann hierher gezogen. Und ja, letztes dann hatte ich das, Jahr, ne? Genau, letztes Jahr. Ja. ja, genau. Und dann hatte sich das halt eben so entwickelt. Also, dass wir dann wirklich gesagt haben, ähm, warum? Also Leonel hatte ja dann den, ähm, den Umzug, dann hätte er sich ja hier versetzen lassen müssen mit der Post in eine andere Region und das war auch eigentlich alles schon so, wir hatten das trotzdem alles offiziell genehmigen lassen etc., aber eigentlich, das war dann so kurz vor knapp, haben wir dann gesagt, nee, er nimmt die Stelle dann doch nicht mehr an. Wir versuchen es einfach. Was sollen wir verlieren? Also so, so ein Job wie bei der Post findet er immer. Das war dann ja, so. Ja. Wir waren so. Wir hatten so wenig, dass wir einfach gesagt haben, was soll kommen? Also, mhm. ja. Mhm. Und das war irgendwie wieder schon cool.
0: Ja, auch. Mega. Ja, ja ich habe es dir gerade ja. schon äh, quasi in unserem Vorgespräch gesagt, dass ich das schon ab dem Zeitpunkt und äh, seither so bewundert habe, dass ihr <lacht> einfach gemeinsam als Ehepaar ähm, selbstständig seid, plus inzwischen ja zwei Kinder ähm, und da einfach wirklich alles auf eine Karte quasi finanziell und beruflich gesetzt habt. Ähm, mega, mega spannend. Aber ihr habt auch unfassbar viel geschafft und erlebt die letzten Jahre, zwei Jahre seitdem. Ähm, Freundschaft heißt euer Label. Anscheinend ja auch schon seit dem Abi. Hieß es damals auch schon Freundschaft?
1: Nee, damals hieß es Paffetcheri Sternstraße. Also ganz anders. Oh. Und dann kam <lacht> das irgendwie so. <lacht> <lacht> ja. Süß.
0: Ja, ich weiß. Das ja. Aber ähm, ja, der Name ist bei euch auf jeden Fall Programm. Du hast am Anfang schon kurz erzählt ähm, in eurem Online-Shop. Es ist, wie gesagt, es ist eigentlich Programm. Ihr habt Produkte, die Freude schaffen. Wie auch immer sozusagen. Ja. Ne, Einfach schöne Dinge. Ähm, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man nicht in einem Satz zusammenfassen kann, was man eigentlich anbietet. <lacht> weil es doch so vielfältig ist, aber es sind einfach lauter schöne Dinge. Ähm, aber ihr habt inzwischen ja nicht nur den Online-Shop, sondern habt auf dem Hof noch einen Concept-Store eröffnet und ein Café.
1: Ja, genau. Richtig. Das kam dann eigentlich relativ schnell, weil der Platz halt einfach hier auf dem Hof da war und ähm, das war auch so eigentlich, also in, da wo das Lager jetzt ist, in so einer alten Scheune, da musste noch einiges gemacht werden, unter anderem so ein Tor auch eingebaut werden, dass das überhaupt richtig zu war, weil man muss sich das wirklich vorstellen, dass das so eine alte Scheune mit so einem ähm, wirklich winddurchlässigen Scheunentor war und da haben wir halt erstmal halt schon richtige Glastüren sowas reinmachen müssen, dass das einfach dann zu ist. Das hat dann irgendwie ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Dann sind wir provisorisch erstmal in einen anderen Raum. Also der Hof ist halt einfach auch wirklich groß, muss man so dazu sagen. Ja. Und dieser Raum war ursprünglich mal von meiner Mama errichtet, weil sie damals selbst so Seminare und sowas geben wollte. Die ist ähm, Friseurin oder war Friseurin. Sie hatte einen Friseursalon ganz viele Jahre und als sie dann 50 wurde, hat sie gesagt, sie möchte nicht mehr weiterarbeiten. Sie will dann Oma sein und hat dann einfach für sich so gesagt, sie, sie gibt das auf. Aber hatte sich so immer offen gehalten, ob sie nicht dann doch ihr Wissen und so weiter gibt und dafür wurde mhm. dieser Raum dann auch errichtet und davon haben wir natürlich total profitiert, weil das einfach ein fertig äh, hergerichteter Raum war. Und irgendwie, Leonel hatte dann schon auch so für sich den Traum zu sagen, oh, ein Kaffee wäre schon toll. Und ich so, nee, 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 auf gar keinen Fall ein Kaffee, weil ich <lacht> war so wirklich immer in der, in der Schulzeit und im Studium dann oft irgendwie dann in der Gastro nebenher gearbeitet. Und ich habe gedacht, oh nee, das will ich irgendwie gar nicht. Aber er fand das halt total toll. Er kam genau aus der gleichen Richtung. Er hat auch immer nebenher da gearbeitet. Und für ihn war das immer so, boah, es ist so schön. Nein, ich mhm. halt, ja, okay, aber ich habe einen anderen Traum, ich würde voll gerne einen Concept Store mit den Produkten machen. Also ja, dann komm, lass uns das doch zusammen machen. Ja. Und das haben Geil. wir dann auch gemacht und ähm, ja, wie gesagt, also wir sind so Ende März, Anfang April hier angekommen und im Oktober hat dann beides schon aufgemacht, also wir haben dann richtig wow. Gas gegeben, mhm. weil ich, äh, im ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube im Februar oder so habe ich dann erfahren, dass ich wieder schwanger bin und dementsprechend, dann, dann bin ich richtig erschrocken, als ich bei der Frauenärztin war und sie sagte so, ja, das ähm, Baby würde dieses Jahr noch kommen. Ich so, was? Ich dachte, wenn, dann nächstes Jahr. Nee, jetzt waren dann wirklich noch ein Dezember-Baby. Ja. ja, unsere Töchter haben nämlich genau 13 Monate Unterschied. Also die sind wirklich super dicht beieinander. Und dann war halt klar, okay, das muss vor der Geburt fertig werden, weil das ist einfach sonst... Also mhm. für mich dann, das war für mich ganz wichtig, dass das, das war mein Nestbautrieb beim zweiten Kind dann. Also wirklich mhm. diesen Laden und das Kaffee und das alles machen. Ja. Dann ja. haben wir dann halt auch wirklich Gas gegeben und das auch alles geschafft. Wir haben dann zum ersten Oktober letzten Jahres dann, äh, geöffnet. Und der Anfang war auch richtig, richtig gut. Also der Anfang war wirklich so, wo ich sage, da war der Hof ständig voll. Wir haben einen schönen Weihnachtsmarkt noch gemacht. Ich da wirklich hochschwanger noch im, im Laden gestanden und äh, habe da irgendwie die Tüten gefüllt. Wir hatten auch eine ganz, ganz tolle Weihnachtssaison und ja, also es hat irgendwie echt gut angefangen.
0: Genau. Mega. Also es klingt auch einfach traumhaft. Ich muss sagen, ich habe das damals immer so mitverfolgt, eure Umbauarbeiten und ich dachte wirklich, die leben meinen Traum. Ich kann es nicht anders sagen. Das war nämlich tatsächlich von Anfang an, also seit 2012, da war ich gerade auch im Abi, ähm, hatte ich den Traum, ein Kaffee zu eröffnen, habe dann aber irgendwie ähm, ja das so ein bisschen auf die Wartebank geschoben, weil man kann jetzt nicht einfach nach dem Abi einen Kaffee eröffnen, ähm, habe dann studiert und dann habe ich dahin hin so zu Kunst gegründet und dann dachte ich nämlich auch, ah geil, ich mache einen Kaffee mit einem Concept Store zusammen. Ja, nichts von beidem habe ich <lacht> bis dato äh, verwirklicht aber deswegen äh, habe ich mich da sehr in eurem ähm, ja in eurem schaffen wiedergesehen habe gedacht geil einfach nur geil und so so schön ähm, also wirklich traumhaft ähm, das klingt auch nach sehr vielen highlights so ähm, die letzten jahre vielleicht magst du noch so ein bisschen erzählen selbstständig du bist jetzt wie gesagt seit du warst ja nie angestellt eigentlich ne ähm, also Du kennst nur die Selbstständigkeit. Ähm, aber ähm, was sind so für dich, was würdest du sagen, was sind die großen Vorteile der Selbstständigkeit? Was hast du geliebt die letzten Jahre? Ähm, genau. Was, ja. was waren so die Highlights? Ja,
1: also ich glaube, selbstständig bin ich halt vor allem deshalb geworden, weil ich einfach flexibel sein kann. Ich hatte mhm. schon mal gesagt, also für mich ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfach mega, mega wichtig. Ähm, für mich ist das auch einfach so dieses klassische: Man bekommt dann Kinder, man geht in Elternzeit und dann mhm. kommt man wieder zurück im Beruf. Das ist, das habe ich nie gefühlt und es hat sich für mich auch nie natürlich angefühlt. Ich bin auch so nicht aufgewachsen. Also mein Papa war damals derjenige, der damals mich betreut hat. Mein meine Mama ist nach ein paar Wochen auch wieder im Friseursalon gestanden und hat dann abgepumpt. Krass. und Mein Papa ist dann da immer hergefahren mit mir mit dem Kinderwagen und hat die Milch geholt und so. Also wir haben, ich bin so Ach. aufgewachsen, also in einer ganz anderen Mentalität und ja. irgendwie ist das einfach in meinem Blut, dass ich das genauso in diesem Freigeist weiterführen wollte und das war auch immer mein großer Traum eigentlich auch in der, im Studium schon ein Kind zu bekommen. Also ich fand einfach immer, man kann auch mal Dinge umdenken. Ich bin immer eher so, sowieso so eine Rebellen.
0: Ja, ich mache geil. immer denke
1: gerne irgendwie anders. Und ähm, Ja, also das ist natürlich das eine, was ich an der Selbstständigkeit total schätze und das andere, jetzt mal so aus unternehmerischer Sicht, war einfach immer so die Idee davon, dass man halt nicht unbedingt Geld gegen Zeit tauscht, sondern dass man auch wirklich mhm. sein kann, also gerade mit einem Online-Shop, das ist jetzt mit einem Kaffee oder mit einem Consum-Store nicht unbedingt der Fall, aber gerade beim Online-Shop war das immer so meine Motivation zu sagen, hey, man baut sich irgendwann einen Kundenstamm auf oder man, man wächst dann so ein bisschen auch passiv, also es war immer so dieser Wunsch, dass ich sage, hey, man, ich bin ja nicht so klassisch in diesem angestellten Verhältnis, also es ist natürlich auch Altersvorsorge und so ein Thema. Und das habe ich mir immer auch hofft, dass man das dann irgendwie auch durch passive Käufe oder einfach Wiederkehrende Kunden, glückliche Kunden und so einfach erreichen kann. Das haben wir auch finde ich zum Großteil erreicht, also wir haben wirklich viele treue Kunden. Aber es war einfach an so einem Punkt, wo und das ist so vielleicht die Seite, die man halt nicht so sieht. Das ist auch wahnsinnig schwer Kunden zu gewinnen und an den Punkt zu bekommen. Dass sie halt einfach auch treu sind und auch einfach, weil die Nachfrage und das Angebot einfach sich so, so krass überschneiden. Also, es gibt einfach nicht unbedingt immer mehr Nachfrage. Das ist nicht so. Das finde ich, das stagniert. Aber gleichzeitig gibt es einfach so, so viel Angebot. Und
0: so viel mehr Angebot, war dann, ja. Mhm. ja
1: und ich glaube, da liegt, es ist auch einfach so eine Seite von Corona. Die Leute hatten einfach unglaublich viel Zeit. Viele haben halt einfach auch gemerkt, als bin ich mal nicht im Job den ganzen Tag, arbeite von so aus ich glaube, ganz viele haben diesen Traum oder dieses diese Vorteile von der Selbstständigkeit für sich selbst auch gesehen und ganz viele haben gegründet, was ich mega, mhm. mega schön finde. Und das ist ja auch was, was du auch so für dich siehst, weil ich glaube nicht, dass man sich gegenseitig was wegnimmt. Das ist es nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass nur weil jetzt ganz viele ähm, Gegründet haben oder weil es mehr Angebot gibt, dass das das Problem ist. Ich glaube, das liegt einfach dann nochmal mal an anderen Dingen. Aber ähm, trotzdem ist das natürlich was, was sich ganz stark einfach in den letzten Monaten vor allem verändert
0: hat. Mhm. Ja. Du hast jetzt schon ähm, das Problem in Anführungsstrichen ja, angesprochen. Das ist schon ein bisschen <lacht> vorweggenommen. Das <lacht> ist ja. schon ein bisschen gespoilert. Nee, das ist voll gut. Ähm, <lacht> weil so haben wir eigentlich auch direkt schon den Einstieg. Das ist nämlich auch genau ja der Grund, weshalb wir uns treffen, weil wir eben durch deine Story, die du neulich gemacht hast, angeregt ähm, ins Gespräch kamen und festgestellt haben, oh, ähm, anscheinend geht's uns nicht nur selber so, dass es äh, gerade eine harte Zeit ist ähm, und nicht so gut und rosig läuft, wie wir das vielleicht gewohnt sind, ähm, noch von vor zwei Jahren oder so. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, wir wollen da heute mal ein bisschen drüber sprechen. Du hast jetzt gerade schon angefangen. Ähm, genau, magst du vielleicht noch einmal kurz den Schritt zurück, in Anführungsstrichen, gehen? Ähm, du hast ja jetzt, das war auch der Auslöser, einen Job angenommen, eine Festanstellung, erstmalig. Ja. Ähm Erzähl doch mal kurz, erstens mal, super spannend, dachte ich mir jetzt gerade, du hast dein Studium nicht abgeschlossen, hast trotzdem eine Festanstellung bekommen, ja. ähm, in einem mega geilen Job und einer super coolen Position, wo ich mir einfach nur denke, ähm, in your face, deutsche Bürokratie, weißt du, <lacht> wo man immer so sagt, wenn du keinen Wisch hast, dann kriegst du keinen Job. Das stimmt halt einfach nicht. Ähm, genau. Erzähl mal kurz, äh, was ist das für ein Job und wie war so dein, ähm, dein Entscheidungsprozess? Warum nimmst du jetzt doch eine Festanstellung an, obwohl du schon immer selbstständig warst, total schätzt und ähm, eigentlich die Arbeit dich total erfüllt hat?
1: Ja, ja, vielleicht kurz den Schritt zurück. Also seit Anfang des Jahres läuft es halt bei uns einfach im Shop nicht mehr so gut. Um, wir hatten wirklich eine wahnsinnig gute Weihnachtssaison. Wir haben sogar Mitarbeiter eingestellt, also auch gerade den Schritt dann das nicht mehr nur zu zweit zu machen. Wohl bewusst, dass wir zwei kleine Kinder haben und dem ja auch irgendwie einem gerecht werden wollen und die Kinder einfach für uns natürlich immer Prior 1 haben. Ähm, aber dann kam relativ schnell so der Punkt, also ich kannte schon immer so Januar, Februar, dass es ruhiger war. Das ist, es gibt so, wenn man wenn man schon länger einen Shop hat, dann das ist so auch so no your Season. Es gibt einfach Saisons, mhm. die man vielleicht nicht so bedient, die dann andere wieder nehmen. Ja, also das ist in Ordnung. Aber dann kam auch kein Muttertagsgeschäft, dann ging es irgendwie, das kam kein richtiges Ostergeschäft. Also es ging irgendwie gar nicht mehr richtig hoch gefühlt, ging es immer mehr runter für uns mhm. so. Und ähm, der ganz große Punkt bei uns ist ja, es ist so Fluch und Segen zugleich, wenn man das halt komplett zu zweit macht. Ne? Also auf der einen Seite ist es super, super schön, dass wir, also Leonel und ich, gemeinsam diesen Online-Shop machen mhm. und auch Freundschaft machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich keine andere Sicherheit. Und wir haben mhm. uns eben diesen Concept-Store und dieses Café auch unter anderem deshalb aufgebaut, weil wir mehrere Standbeine gern haben wollten dass gerade für den Fall, dass einfach irgendwie eins von allen mal schwächer wird, wir einfach Reiter dastehen. Und das war eigentlich auch, ich finde, es war eine kluge Idee. Nur das Problem ist, dass irgendwie alle nicht gut waren. Also alle Standbeine haben ihre Schwächen gehabt. Und dann war es einfach nur noch so, dem einen gerecht werden zu können. Das war gar nicht mehr möglich. Und ähm, das hat in mir so eine Unzufriedenheit ausgelöst. Und ich habe nie bewusst nach einem Job gesucht. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte jetzt unbedingt eine Festanstellung haben. Das war es nicht, sondern es war eher so, ich glaube, in mir hat sich ganz viel aufgemacht auf neue Wege. Also es war so einfach, mhm. in mir war schon so dieses Gefühl, oh ja, cool, ähm, es könnte jetzt eigentlich schon was Neues auch kommen. Ich bin nicht mehr so, Ich hatte, ich war einfach auch müde von diesem vielen, Darum kämpfen, dass es irgendwie alles zu halten ist, dieser, diese wahnsinnige mhm. finanzielle Druck und das ist, glaube ich, irgendwie das größte Gift als Kreative, wenn man einfach immer so viel Druck hat und dann läuft das alles nicht mehr. Es hat sich alles so schwer angefühlt, einem gerecht zu werden. Und dann war ich bei meinem neuen Arbeitgeber auf der Seite, auf den ihrer Webseite. Ich arbeite bald bei Ehrenkind. Das darf ich auch sagen. Also das ist für mich kein Problem. Das ist ein super toller <lacht> Arbeitgeber. Und wir sind von der Firma einfach selbst Kunden gewesen. Also wir haben von denen ein paar Produkte, die ist, kurz vielleicht, das ist ein Spielzeug und Kindermöbelhersteller auch Spielwaren und Kindertextilien, also eigentlich alles so rund um die Kinder. Und äh, dementsprechend war ich natürlich und bin ich deren Zielgruppe. Wir hatten schon ein paar Produkte von denen und ich wollte gerade was bestellen für meine große Tochter, so einen Kletterturm oder so ein Kletterdreieck. Und äh, dann habe ich oben auf der Seite gesehen, dass halt eben eine Stelle ausgeschrieben oder dass sie Stellenangebote zu vergeben haben. Und ich glaube genau dieses innere, diese innere Aufbruchstimmung hat mich dann einfach das einklicken lassen. Und mhm. dann war da halt einfach meine Traumstelle ausgeschrieben. Da war also die, die Stelle, war halt einfach als Content Creator ausgestellt. Ähm, 100% Homeoffice, also alles remote von zu Hause aus. Ähm, nicht irgendwie, man brauchte kein abgeschlossenes Studium oder so, sondern es ging einfach um die persönlichen Erfahrungen, die man mit eingebracht hat. Ein familienfreundliches Unternehmen, die einfach in ganz vielen Bereichen halt unsere als Familie voll, voll supporten und ich habe als erstes gedacht ja da möchte ich mich jetzt einfach bewerben und dann bin ich äh, habe es wow. gelesen und habe äh, auch zu Lionel dann ganz klar gesprochen habe gesagt du Leonel, ich habe irgendwie ganz stark das Bauchgefühl so ich muss mich da bewerben. Ich muss das einfach versuchen. Und so wie damals mit dem Studium, dass ich damals auch alles auf diese eine Karte gesetzt habe, habe ich halt auch nicht gesagt, ich mich jetzt bei fünf Arbeitgebern, sondern ich habe mich genau da mhm. beworben und ich habe gesagt, ich mhm. möchte diese Stelle haben. Und das hat dann mhm. auch, dann habe ich halt einfach das so gemacht, wie ich das eben ja für richtig gehalten hatte. Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Lebenslauf verfasst oder irgendwie einen <lacht> Ich war ja noch nie angestellt. Ich dachte dann so, oh toll, jetzt muss ich erstmal das alles machen. Dann habe ich mich entschieden, ich nehme einfach ein Video von mir auf, weil ich irgendwie da auch auf das alles da gar keine Lust hatte und habe das persönlich <lacht> gemacht. <lacht> ja, und dann ähm, bin ich mit denen halt total schnell ins Gespräch gekommen und ähm, wir haben uns super gut verstanden. Und ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel Wertschätzung erfahren. Das muss man einfach an der Stelle sagen. Sehr viel Vertrauen und... Ähm, hab dann die Zusage für diesen Job bekommen und bin jetzt wow. da in dem Team und arbeite da in Vollzeit und darf die Social Media Accounts betreuen und tatsächlich einfach kreativ sein und das war auch der Punkt, wo ich einfach gedacht habe, also bei mir ist wirklich ein riesiger Stein runtergefallen, weil ich glaube, mhm. das ist nämlich auch genau dieses Selbstständigsein als Kreative man bringt, also man macht sich selbstständig und auf einmal ähm, ist man nicht nur kreativ, sondern dann ist man irgendwie für die Buchhaltung verantwortlich, für Personalmanagement, für Einkauf, für Handel, für, ach, es sind mhm. einfach so viele Kompetenzen, gerade als kleiner Shop, den man auf einmal, den man sich aneignen muss und wenn man mal ganz ehrlich ist, man kann nicht in allem gut sein und mhm. ich habe dann relativ früh auch schon verstanden, dass man Dinge auch abgeben muss, also weiß was weiß ich, mhm. für die Steuer haben wir dann einen Buchhalter oder einen Steuerberater dann gehabt, so, aber irgendwas ist dann auch manchmal eine Kostenfrage man kann auch als Kleines Label, nicht ja. immer alles abgeben. Vieles muss man dann einfach auch selbst können. Und bei der neuen Voll. Stelle ist es halt einfach so, dass ich wirklich meiner Stärke nachgehen kann. Ich kann halt mhm. ähm, kreativ sein, ich kann Content createn, ich kann ähm, Social Media machen. Das sind einfach Dinge, die machen mir bei Freundschaft super, super viel Spaß. Aber mir macht es halt auch, ich kann mir das auch total gut für andere vorstellen und da auch kreativ werden. Und das, da gehe ich einfach total auf. Und mhm. so war dann einfach die Entscheidung, dass wir so auch vielleicht auch orientiert an meine Eltern von früher, zu sagen halt einfach, ja, okay, Leonin wird jetzt Vollzeit die Kinder tagsüber betreuen, ich werde mhm. meinem Job nachgehen, auf den ich mich einfach auch riesig freue und dann ist es einfach so, Freundschaft wollten wir nicht aufgeben, das war auch immer direkt bei meinem Arbeitgeber dann im Gespräch, dass wir wirklich gesagt haben, hey, ähm, das ist uns ist ja auch unsere Leidenschaft und es ist vor allem ja auch irgendwie das, was auch Leonel mit aufgebaut hat und da jetzt einfach nur, weil ich jetzt sage, ich möchte das nicht mehr Vollzeit machen, ähm, dann ihm das irgendwie so unter den Füßen wegzuziehen, das ist ja auch nicht richtig und jetzt haben wir halt einfach für uns beide so entschieden, dass es jetzt einfach als Leonels Nebentätigkeit einfach funktioniert, Freundschaft mhm. und irgendwann ist es ja auch so, dass die Kinder ja, größer sind, auch mal in den Kindergarten gehen ähm, oder sowas und dann dann kann er selber entscheiden, welches Maß es einfach noch annehmen soll. Also das, das wird sich, denke ich, auch dann so mit der Zeit zeigen, war mhm. das jetzt schon genug. Also wir haben einfach wirklich unser Sortiment jetzt auch deutlich verkleinert, haben da ganz viele Sachen gemacht. Das ist einfach, wir haben den Concept Store geschlossen, das Kaffee geschlossen, was Krass. natürlich voll der harte Schlag war, weil es einfach ja auch noch nicht so lange bestanden hat. Aber wir haben einfach gesagt, wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was uns halt wirklich auch, ähm, ja, was eine gute Energie so auch hat, was, wo wir mhm. reingeben, aber halt auch bekommen dürfen. Und das ist mhm. einfach wichtig, weil man halt einfach mit der Zeit gut haushalten muss. Und ähm, Leonel hat da auch super, super viel Spaß. Und wir werden auch gemeinsam ähm, immer mal wieder Zeit uns nehmen, um auch gemeinsam bei Freundschaft zu schauen, dass wir da Content erstellen stellen und mhm. Beiträge posten, aber halt natürlich so, dass es für mich auch machbar ist. Ich möchte mich jetzt halt nicht noch voller machen, sondern im Gegenteil, ja. ich möchte einfach gerne diese Leichtigkeit jetzt auch annehmen mhm. und mhm. wir werden zum Beispiel auch viel mehr jetzt wieder auf Etsy setzen, weil das einfach, das ist ein Selbstläufer, ne? also dieses, du musst halt dann, du, du stellst deine Produkte ein und Etsy übernimmt halt dann zum Beispiel die, den Verkauf und die, auch, auch mhm. die, das Marketing und das ist natürlich mhm. auch immer ein
0: Zeitpunkt. Ja, absolut. Ja. Aber Sophia, ähm, also ich find's mega krass. Ich find's voll den mutigen und guten Schritt. Und es klingt auch einfach super, super schlüssig, ähm, so wie du den Prozess der Entscheidung beschreibst. Ähm, ich kann förmlich die Freiheit und die Erleichterung spüren, wie du beschreibst. dass dieser finanzielle Druck einfach aufhört oder zumindest mal ganz stark abnimmt, wenn man eben eine feste Einkommenskomponente hat. Das ist auch der Grund, weshalb ich vorhin gesagt habe, ähm, ich <lacht> würde mich nie trauen, dass Grubi und ich im gleichen Boot selbstständig sind, ähm, damit man einfach so <lacht> zwei Standbeine in der Familie hat, wo theoretisch Geld reinkommen kann. Ähm, aber trotzdem hast du uns ja gerade so beschrieben, wie ihr das alles aufgebaut habt und es ist einfach ja dein Traum, euer Traum und ihr habt euch da ganz, ganz viel verwirklicht. Würdest du sagen, oder hatte sich für dich nach einem, weiß ich nicht, nach einem Rückschritt angefühlt oder auch nach einem quasi Aufgeben? So, frage ich mich. Weißt du? ja, also ja, das haben wir uns auch gefragt. Ähm, beim Kaffee
1: ist es so, dass meine Eltern das jetzt tatsächlich immer mal weitermachen wollen. Also mhm. wir haben das schon so schritt, wir haben das schrittweise reduziert. Na, am Anfang hatten wir jedes Wochenende ja. offen und dann haben wir nur noch zu Events geöffnet. Und jetzt war halt klar, wir können diese Menge von Events nicht mehr mhm. leisten. Und gleichzeitig haben meine Eltern aber auch so gesagt, so ab und an was zu machen würden sie auch gerne mal ein Konzert veranstalten oder sowas, mhm. weil es halt einfach ihnen auch Spaß macht. Und wir haben für uns uns auch ein, ein Thema, so ein Event, eine, eine Eventreihe quasi beibehalten, das heißt Feinesmärkte und da das, das war ein Konzept, was wir eigentlich von Anfang an mit reingenommen haben, dass wir auf mhm. unserem Hof quasi so einen kleinen Handmade Markt veranstalten, wo vor allem lokale kleine ähm, ja, Shops und Aussteller kommen können und ihre Sachen verkaufen können und das, mhm. war so, das hat uns von Anfang an einfach total berührt und da waren auch für dieses Jahr noch drei Termine eben veröffentlicht und auch kommuniziert und wir hatten von beiden Seiten, also sowohl von Besuchern als auch von Ausstellern halt schon einfach zusagen, wo wir gesagt haben, nee, das sagen wir jetzt auch nicht ab, da fühlen wir uns auch mhm. nicht gut, weil das möchten wir gerne weiterführen und mit dem, dass wir uns dafür entschieden haben, das halt in der Form noch weiterzumachen, war auch klar, wir werden noch nächstes Jahr wieder mindestens zwei Termine machen. Also wir hatten dieses Jahr fünf und wir machen mhm. weniger, aber wir machen es mhm. weiter und ja. da wird es auch so sein, dass wir den Concept Store halt auch wieder füllen mit Produkten und dann eben, ja, es ist, es ist schon unverhältnismäßig, ne so, ein, so, eine, so eine coole Räumlichkeit zu haben, die dann irgendwie nur so zweimal im Jahr ähm, richtig genutzt wird, aber ich glaube, für mich ist es dann tatsächlich einfach so der Invest in viele Jahre. Ich wünsche mir, dass das mhm. einfach so auf der, Art, also auf der Art und Weise einfach bleiben kann. Und dass wir einfach auch sagen, okay, das ist ja vor allem was, was wir für uns gemacht haben. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, seine Produkte so wirklich mhm. vor sich schön präsentiert zu haben. Weil wenn man mal so die Realität sieht, wie das im Lager aussieht, dann geht es darum, effizient stapeln und so viele mhm. in mhm. kriegen wie möglich. Und in so einem Laden das zu sehen, dem wirklich so diese Bühne zu geben, das ist auch für Absolut. einen selbst ein total schönes Gefühl. Mega. und ähm, Ja, das ist dann einfach nochmal so der Punkt, wo wir gesagt haben, es ist, also wenn, wenn es wirklich gar nicht mehr öffnen würde und es wäre wirklich jetzt so vorbei, vorbei, dann wäre es irgendwie schon schwierig, aber wir mhm. haben jetzt da wirklich dieses Jahr noch greifbare Termine. Nächstes Jahr haben wir auch schon uns überlegt, wann sowas wieder veranstaltet mhm. werden könnte und dann finde ich, ist das auch in Ordnung.
0: Ja. ja, absolut. Du, ich meine auch, also es ist natürlich, ist es mega in Ordnung. Ich finde es nur einfach, ähm, das fand ich, glaube ich, auch so inspirierend an deiner Story, ähm, eben Einfach super mutig und ähm, spannend, sich zu trauen, sich das erstens selber einzugestehen, weil ich, also ich, ich denke einfach gerade an mich, ne? Ähm <lacht> wir haben uns ja wie gesagt getroffen, weil wir gemerkt haben, ähm, bei euch läuft es nicht mehr so gut und bei uns läuft auch schon äh, länger nicht mehr so gut. Ähm, beziehungsweise wir haben einfach irgendwie sowohl letztes als auch dieses Jahr, ähm, wir sagen immer, die neun Monate vor Weihnachten sind die härtesten. <lacht> und ähm, das ist also ich finde es aber krass, eben sich das einzugestehen und auch dann entsprechend die Konsequenzen in Anführungsstrichen zu ziehen. Und davor ziehe ich gerade so heftig meinen Hut, ähm, dass ihr den Mut habt zu diesen zu diesen starken Veränderungen auch. ne. Ähm, wir verändern auch dauernd total viel, aber ähm, sich so die Frage zu stellen, ja und was, wenn wir das einfach quasi, also gut, ihr habt es ja jetzt eben auch nicht ganz beendet, aber ja, wenn man das so wirklich stark eingrenzt wieder. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben da den echt, gleichen ja. Weg
1: wie ihr hinter uns. Also wir haben auch erstmal ganz viel versucht und uns durch ganz viele Maßnahmen auch erhofft, dass es besser läuft. Also zum Beispiel dann erstmal den Schritt wieder zurückzugehen, keine Angestellten zu haben. Da haben wir schon wieder, gedacht, mhm. oh, das wird uns bestimmt wieder äh, Luft geben. Oder dann haben mhm. wir den Schritt gefasst, unser Sortiment ganz stark zu erweitern. Das habe ich bei euch jetzt auch gesehen. Ne? Ihr habt jetzt einfach mhm. ganz, ganz viele Produkte. Ähm, da kannst du ja vielleicht auch mal erzählen, wieso ihr ja. das gemacht habt. Ähm, ich, ich weiß nicht, also bei uns war das so mhm. die, die Hoffnung, dass wir irgendwie dachten, ähm, wenn wir mehr Produkte machen können, wir prinzipiell mehr Menschen ansprechen und vielleicht auch so wieder weiß ich nicht, mehr Umsatz generieren. Ich weiß nicht, war das auch euer Grund? Oder ja, auf jeden Fall habe ich es bei euch auch festgestellt, dass ihr mhm. euer Sortiment auch erweitert
0: habt. Ja. Genau, also wir hatten tatsächlich so die Erkenntnis gehabt, letztes Jahr, ähm, erstens so, also tatsächlich so dieses, was sind wir eigentlich für ein Online-Shop? Also... Ich habe es immer gemerkt, wenn Leute mich gefragt haben, was ich beruflich mache und ich versucht habe zu erklären, wir haben einen Online-Shop für, ja, für was denn? Ähm, also wir verkaufen einerseits meine Handlettering-Bücher, wir verkaufen ein bisschen Papeterie, wir verkaufen ein paar Stifte, wir sind aber kein ähm, Künstlermaterialhandel, wir sind auch kein Buchhandel, wir haben eigene Produkte, wir haben Fremdprodukte, wir haben Kooperationsprodukte. Aber es ließ sich so total schwer irgendwie in Worte fassen, was haben wir denn eigentlich? Was sind wir für ein Shop? Und ähm, dann hat sich und dann war noch eine Erkenntnis, die wir hatten, dass unsere Produktentwicklungsprozesse halt immer ein paar Monate dauern. Also unser Magazin zum Beispiel, ähm, das erstelle ich ja über einen Zeitraum von drei vier Monaten ähm, und dann erscheint es und dann generiert es erst Umsätze. Und die ganzen vier Monate davor arbeite ich mehr oder weniger Vollzeit daran, ähm, und wir verdienen aber nichts. Und genauso auch mit anderen Produkten, die wir erstellen. Das dauert immer die Erstellungsphase, und dann erst verdient man. Man muss aber immer auch in Vorleistung gehen. Und dann dachten wir, wir müssten mehr Produkte quasi rausbringen, können wir aber nicht. Die Kappe haben wir nicht. Also wie wär's? Wir nehmen einfach mega coole Produkte von anderen Künstlern auf die wir sowieso feiern, die vielleicht gar keinen eigenen Shop haben, weil sie sagen, das ist mir zu viel drumherum. Ähm, und dann, genau, können wir quasi mehr Produkte anbieten. Natürlich verdient man an Fremdprodukten weniger als an eigenen Produkten. Aber trotzdem haben wir dann einfach, wie du gesagt hast, auch mehr, wir können mehr Leute ansprechen. Wir haben ein breiteres Sortiment, ähm, decken mehr Needs ab. Und ähm, der Kunde findet vielleicht einfach, kann seinen Warenkorb ein bisschen voller packen. Ja. Das war so äh, unser Gedanke gewesen auch. Und dann haben wir eben, dann das ging bei uns Hand in Hand auch mit ähm, so ein bisschen unserer Markenveränderung. Da stecken wir auch immer noch drin, dass wir ja das Magazin-Typefaces dadurch so ein bisschen auch unseren Herzschlag gefunden haben, eben in, in Gemeinschaft irgendwie Dinge zu machen, zusammen mit anderen Künstlern ähm, ja eine Plattform zu bauen und ähm, nicht nur auf uns selbst quasi äh, fokussiert zu sein. Und dadurch kam dann die Idee, dass wir eben mehr so unter dem Deckmantel Typefaces ähm, ein Shop, eine Shop-Plattform werden, gerne werden würden, ähm, auf der man eben von ganz verschiedenen Marken und Menschen ähm, tolle Produkte findet, unter anderem auch von uns, aber eben auch von vielen anderen. Ähm, und dann haben wir das, waren wir total begeistert. <lacht> <lacht> und waren Feuer und Flamme für die Idee und sind direkt in die Umsetzung gestartet Anfang des Jahres und ähm, haben dann im April dieses neue Shop-Konzept quasi gelauncht, ähm, hatten, ich glaube, auf einen Schwung... 20 Produkte oder so aufgenommen, ähm, aber es ist, weißt du auch, immer bei jedem Produkt muss man sich fragen: Menge, Einkaufspreis, mögliche Marge, wie viel nehmen wir ab? Was haben wir an Lagerkapazitäten? Ähm, pipapo. Das heißt, es ist natürlich auch immer ein großer Invest erstmal, ähm, die Sachen einzukaufen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt lief das auch anders, als wir uns das vorgestellt hatten. <lacht> ähm, ja, wir hatten echt so die Hoffnung, dass dadurch irgendwie wieder so ein Schwung reinkommt. Aber wie du auch schon gesagt hast, es kam irgendwie, es kam kein Schwung rein. Es ähm, hat sich nicht so verändert, wie wir uns das vorgestellt hatten.
1: Hm, ja, ich kann das wirklich gut verstehen und ich finde das sowieso so mutig. Also ich kann es auch total verstehen, dass ähm, ihr so Feuer und Flamme mit Typefaces seid, weil ich habe das Magazin ja selbst auch vor mir und ich finde es einfach mega schön, auch gerade diesen Gedanken, ne, dass man, dass man so in der Gemeinschaft einfach gemeinsam auch blühen kann und ich liebe mhm. das neue Konzept von euch sehr. Und gleichzeitig ist das einfach so so mutig. Also diese diese Vorleistung, die man halt einfach in der Selbstständigkeit, also man geht es ja gar nicht automatisch in jeder Selbstständigkeit, aber mhm. gerade halt in diesem Bereich Online-Shop-Handel, ähm, da muss man natürlich einfach in Vorleistung gehen, es sei denn, man macht natürlich alles über Vorbestellungen, was aber natürlich mhm. auch immer super pf, komisch ist, weil man dann ja auch ja. gar nicht direkt liefern kann und wir erwarten ja auch heute, also so als Konsument, erwarten wir ja auch einfach, dass alles mhm. unglaublich schnell geht und das erhöht natürlich auch super den Druck und ja, da hattest du ja auch erzählt, dass das mit, auch mit dem bei euch, ne, mit vier Monate mhm. Arbeit und dann auch nicht den, den gewünschten Outcome hatte. Das ist auch spannend.
0: Vor allem, weil ähm, gerade bei Druckprodukten ist es halt immer ein Mengenpreisverhältnis. So je mehr man, also je höher die Auflage, desto geringer der Stückpreis und desto besser die Marge pro Stück. Ähm, aber im Umkehrschluss heißt es halt auch, wenn du mehr bestellst und dann aber mehr Liegen bleibt und nicht verkauft wird, dann hast du halt totes Kapital rumliegen. Und genau das ist uns tatsächlich mit Typefaces passiert. Wir haben die erste Ausgabe war ziemlich schnell ausverkauft und deswegen dachten wir, okay, die nächste Ausgabe müssen wir höhere Auflage machen, weil wir konnten es ja gar nicht ganz bedienen. Ähm, und dann sind wir mit der Auflage hochgegangen. Und es, wir haben aber quasi genauso viel verkauft wie, ähm, wie bei der ersten Ausgabe. Und mhm. folglich ähm, haben wir mehrere hundert Magazine noch übrig gehabt. Und ähm, dachten da halt auch so, ja, okay. das wir, wir, Am Anfang dachten wir auch, nee, das ist ja okay. Wir wollten ja nicht sofort wieder ausverkauft sein. Jetzt sind wir nur leider seit einem Jahr schon nicht ausverkauft. Ähm, und das ist halt einfach... Krass, weil man dann sehr, sehr hoch in Vorleistung gehen muss ähm, und das dann eben einfach rumliegt und Lagerplatz wegnimmt und ja. Eben sich nicht verkauft, wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist, das sind, finde ich, nämlich diese harten Momente ähm, ja. in der ja, Selbstständigkeit. Ja, Das ist einfach
1: auch unglaublich, das zu sehen. Ja, und da ja. zweifelt man auch an sich, ja. Von Voll. was für einer mhm. Stückzeit sprechen wir so bei euch? Weil die gleichen Erfahrungen haben wir zum Beispiel auch machen müssen mit den Kalendern letztes Jahr. Mhm. Ähm, da war das auch so jedes Jahr, ich habe immer oder wir haben ganz viel unzufriedene Nachrichten bekommen. Oh ja, ich hätte gerne noch einen Buchkalender bekommen und wir waren hm. immer ausverkauft. Und dann haben wir letztes Jahr auch so für uns entschieden, wir erhöhen die Auflage. Wir haben sogar noch mal zwischenzeitlich nachgekauft, was wir sonst uns immer geschworen haben, nicht zu machen, weil es so unberechenbar ist, wann das ja. dann kommt und ob man das noch schafft. Aber wir wollten irgendwie so wirklich allen gerecht werden. Und wir haben jetzt mhm. leider immer noch einige Kalender übrig, was natürlich genauso wie bei einem Magazin, was ja so eine, auch so eine gewisse Aktualität mit sich bringt, bringt einfach richtig ist weil das ist ja datiert und das läuft, da läuft eben gottwörtlich ja. die Zeit dann davon.
0: Ja. 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 Voll. Es ist ähm, gerade, finde ich, bei, wie du sagst, bei datierten Sachen ähm, und eben ja bei so, bei so Druckprodukten, die auch eine gewisse Hochwertigkeit haben, also so ein Buchkalender, das ist ja jetzt auch nicht eine Postkarte, die rumliegt. Mhm. So Postkarte, die irgendwie ein paar Cent oder unter einem Euro auf jeden Fall kostet in der Herstellung. Ähm, Im Gegensatz zu einem gebundenen Produkt oder bei uns jetzt das Magazin ist zwar klebegebunden, aber trotzdem ähm, achten wir da halt auf Hochwertigkeit. Also hat es einfach schon einen gewissen Einkaufspreis, ähm, der weit über einem Euro liegt. Ja. Ähm, und das ist dann halt einfach, finde ich, das Krasse, ähm, wenn man so verhältnismäßig teure Produkte nicht los wird. Ähm, ja. ja. Bei euch war es ja auch, hast du erzählt, ähm, noch ein anderes Thema, ne ähm, mit Kleidung. Das ist ja auch ein mhm. super, super schwieriges ähm, Produkt, wo man ähm, viel ja. investieren muss. Viel vorab ja, manchmal investiert. Hat man hat
1: solche Ideen, um, man denkt so, boah, das das finde ich so toll, da möchte ich irgendwie alles reingeben. Und am Ende wird es zum Ladenhüter. Das ist irgendwie auch hm. immer. So ein Konflikt, das war bei uns tatsächlich auch letztes Jahr, da haben wir, das war eins der ersten Produkte, das wir realisiert haben, als Leon und ich beide gesagt haben, wir machen das jetzt und das haben wir noch mhm. so eingeschoben zwischen jetzt auf einmal Shop-Eröffnung und ähm, ähm, kaffee -Eröffnung haben wir noch gesagt, wir machen noch unsere erste eigene Fair-Fashion-Kollektion. Und das war wirklich ein richtig krasses Projekt, weil es einfach, also ich komme halt aus dem printbereich Also ich habe, wenn es ne, um Layout und so weiter geht, echt keine Probleme. Aber in diesem Bereich so wirklich auch das Wissen. Wir wollten wirklich, dass es Fair Fashion ist, dass das Bio-Baumwolle ist, dass das wirklich, dass das ein wertiges und tolles Produkt wird. Und wir wollten aber auch nicht nur ein T-Shirt rausbringen. Letztendlich bestand dann die Kollektion aus vier T-Shirts und zwei Pullis, da denkt man sich so, ja, okay, sechs Teile, aber das Problem sind natürlich dieses Aufsplitten in verschiedene Größen und dann verschiedene Motive und das war wirklich auch ein wahnsinnig großer Posten, mit dem wir in Vorleistung gegangen sind und bis heute haben wir immer noch aus der ersten Auflage ähm, Stücke übrig, weil es einfach mm. sich nicht wie erhofft verkauft hatte. Ähm, wo ich auch manchmal dachte, hm, woran liegt es jetzt wirklich konkret? Liegt es daran, dass mhm. es da einfach auch wieder so ein Überangebot gibt und wir vielleicht nicht irgendwie dann da genug rausstechen? Oder ist es vielleicht auch manchmal genau das, dass man auch nicht unbedingt erwartet, bei uns im Shop jetzt Fair Fashion zu bekommen, weil wir halt ja. mhm. vielleicht auch durch dieses sehr, sehr breite Produktsortiment auch manchmal so nicht mehr klar für eine Sache stehen. Das ist natürlich auch ja. immer so. Das habe ich mich auch oft gefragt. Aber letztendlich kann ich auf jeden Fall jetzt rückkehrend sagen, dass es nicht an der Preisbildung lag, weil das war auch was, wo ich oft dachte, vielleicht wäre das der mhm. Grund. Aber wir hatten jetzt gerade in dem Zuge dessen, dass ich mich eben für die Festanstellung entschieden habe, ganz klar gesagt, dass wir uns einfach von also von dieser Sortimentgröße verabschieden müssen und haben dann eben den Sale nochmal ähm, gemacht. Und da haben wir die Kleidungsstücke auch wirklich alle richtig, richtig stark reduziert und selbst da war es nicht so, dass man sagen konnte, es hat jetzt ähm, sich der riesen Abverkauf entwickelt. Also ich glaube, mhm. ähm, ja, ich bin nicht so ein Fan davon, immer Sachen gleich so persönlich zu nehmen und zu sagen, oh, vielleicht war mein Design nicht so schön. Ich glaube, da war schon der Zuspruch da und ähm, von der Auflagengröße immer noch so, das war, wenn man es wirklich dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein T-Shirt-Motiv hat und dann verteilt man das, also wir hatten dann noch nicht mal mit XS gearbeitet, weil wir dann gesagt haben, boah, das ist jetzt dann nochmal so klein und wir haben aber wir haben von S bis XL dann alles gehabt und dann verteilst du zum Beispiel so 50 bis 100 T-Shirts so auf eine, also auf die verschiedenen Größen, dann ist das ja gar mhm. nicht so viel, das, das ist dann, man hat dann ja nicht in den einzelnen Größen so viel da, aber wenn man dann auch an den Punkt kommt, dann ist zum Beispiel man kann es dann auch gar nicht einschätzen, welche Größe dann zum Beispiel gut weggeht. Dann war zum Beispiel ähm, M oder sowas ganz schnell weg. Dann würde sich das aber auch nicht lohnen, nur M nachzuproduzieren. Ähm, sondern dann müsste man halt wieder auf eine so gute Stückzahl kommen, dass dann auch das Gleiche wie bei den Magazinen, was du erzählt hast, ja. dass sich das überhaupt irgendwie relativiert von dem Aufwand. Mhm, Wir haben mhm. unsere ganzen ja, Kleidungsstücke besticken lassen und nicht drucken lassen. Das ist Boah, halt dann auch ja. nochmal ein ganz anderer Punkt. Und ja, das ist irgendwie schon traurig, aber auf der anderen Seite hat es mir auch einfach gezeigt, ähm, vielleicht auch wirklich mehr mit der Community zu arbeiten. Also wirklich zu sagen, man hat eine Idee im Kopf und von vornherein die so zu teilen, zu kommunizieren und wirklich zu hören, wie, wie wird es angenommen? Statt einfach mhm. immer so, das ist dann halt immer auch so dieser Grad, man sieht das dann vielleicht auch viel bei anderen. Viele machen dann auch Klamotten dann denkt man so, hey, cool, das wird auch zu uns passen oder so. Ich mhm. weiß gar nicht, manches ist ja auch echt unterbewusst. Ich würde gar nicht mhm. immer sagen, dass ich jetzt gesagt habe, der und der macht und das möchte ich aus. Und es ist eher so, man hat dann so dieses Gefühl, ach, vielleicht könnte das ja auch gut zu uns passen, mhm. aber im Umkehrstoß war es vielleicht gar nicht so. und ähm, Ja, ich so finde, das Garmin. ist
0: tatsächlich. Ja. Und das habe ich so, ähm, auch wie ich so bei unserem Podcast vorher nachgedacht habe, ist mir so gekommen, ähm, das finde ich eine der größten Herausforderungen in der Selbstständigkeit, ähm, dass man viele Dinge machen will und gerade so als Kreative, man hat viele Ideen ähm, und man muss immer aber entscheiden zwischen was, also was ist eine tolle Idee, was finde ich, was würde ich gerne machen und was macht wirtschaftlich auch einfach Sinn. Man muss die Dinge wirklich zu Ende denken und dann ganz oft zu Ideen Nein sagen, für die man eigentlich brennt. Und das, ähm, das war auch für mich oder für uns so ein bisschen der der Frustpunkt dieses Jahr, dass wir diese Idee von dieser Plattform, wir feiern es nach wie vor so sehr und wir sind so begeistert und in meinem Kopf ist es auch einfach mega, <lacht> wenn man irgendwie so richtig viele Produkte von ganz vielen tollen Marken und Manufakturen und ähm, so wirklich dem Kunden irgendwie so ein breites Angebot zu geben und so weiter, auch weil wir tatsächlich, wir lieben dieses Online-Shop-Ding mit Verpacken und Verschicken. Viele mögen das ja auch nicht und sagen, das ist ihnen zu viel Huzzle und so. Und wir haben halt so die Vorstellung gehabt, cool, wir können, wir haben das total optimiert schon und wir können das für andere übernehmen und pipapo. Die Idee, super. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, mega Idee, finde ich toll. In der Umsetzung hat sich dann nur leider herausgestellt, damit man... Dieses Feeling von, wir sind eine Plattform und bieten ganz viel an, damit du das repräsentieren kannst, müsstest du auf einen Schwung irgendwie mal so 100, 200 Produkte aufnehmen. Und um so viele Produkte aufzunehmen, brauchst du direkt mal neue Lagerfläche. Das heißt, du erhöhst direkt mal deine Fixkosten. Das musst du natürlich auch machen, bevor du die Produkte anbietest, weil du musst sie ja einkaufen. Außerdem hast du natürlich den Invest pro Produkt, was du alles in Vorleistung gehen musst. Das heißt, du kannst mal schön irgendwie wahrscheinlich 100.000 Euro ähm, in die Hand nehmen, um diese Idee erstmal zu verwirklichen. Und dann weißt du ja noch nicht, ob sie ankommt. Weil nur, das ist auch ein Learning, was ich hatte, ähm, nur weil du die Community fragst, wie sie die Idee finden, da sagen die, toll, finde ich super. Aber die denken ja nicht wirtschaftlich. Die denken ja. ja nicht darüber nach, würde ich das dann in Anspruch nehmen? Würde ich dann dort einkaufen? vielleicht würden sie einkaufen, aber keine Ahnung, ähm, wie hoch dann der <lacht> Warenkorbwert ist, so, ne? Ähm, und das ist, finde ich, auch immer so ein bisschen eine Krux bei meinen eigenen Ideen, dass ich immer, ja, Feuer und Flamme bin und die Idee an sich ist vielleicht auch, ist auch echt vielleicht gut oder nicht verkehrt zumindest. Ähm, aber die Umsetzbarkeit ist nicht immer so easy. Man kann nicht alles mhm. in kleinen Schritten umsetzen, habe ich dadurch gelernt. Ja, äh, weil wir niemand auch dachten, hat die ja,
1: Sicherheit.
0: Niemand. Nein, nein, du musst immer genau.
1: komplett 100% selbst für alles verantwortlich, was schön sein kann. Weil auf der einen Seite musst du auch niemanden anderen irgendwie gerecht werden. Aber es ist halt mhm. auch Wahnsinn. Du hast kein Sicherheitsnetz. Und ja, ich habe ja. auch nicht gedacht, dass wir so schnell den Entschluss, also ich habe ja gerade noch erzählt, ne, im Dezember lief es ja noch super, dass mhm. wir sitzen jetzt hier ja. im August. Also ich ja. hätte nicht gedacht, dass ähm, dass wir das so kurz nur halten. Aber allein so vom Mindset, von diesem dieses was was es in einem auslöst, jetzt gar nicht mal immer nur auf dem Kontostand, also mhm. der sieht auch grausig aus. Aber das ist dann das ist das eine. Das andere ist, was macht es mit dir, mit deiner Selbstwertschätzung, mhm. war, war, mhm. dass du wirklich du gehst arbeiten und du Du gehst arbeiten und arbeiten, aber du kannst dir kein Geld mehr auszahlen. Du kannst du, du bestehst als letztes. Es gibt ja ganz viele so Glaubenssätze, wo man sagt, ähm, pay yourself first. Ich glaube, das würde mhm. ich, wenn ich es nochmal von vorne machen würde, glaube ich, gleich leben, dass man sich selbst einfach erstmal wertschätzt und dann und mhm. auch einfach dann guckt, weil das haben wir nicht gemacht. Wir haben einfach immer erstmal versucht, einem gerecht zu werden und dann arbeitest du so viel und am Ende denkst du so, oh je, jetzt kommt wieder deine mhm. Rechnung und so weiter. Und mhm. ähm, das macht Frust, ja. das macht unfrei. Und sich davon halt einfach auch zu lösen, das finde ich finde ich wichtig. Und ich meine, für uns ist es ja jetzt nicht komplett vorbei, es geht ja wirklich noch weiter, aber es ist einfach nicht mehr so, dass wir sagen, wir leben dann davon. Mhm. Das, das, mhm. das macht halt eine Freiheit. Also ich finde ja. so Sicherheit und ähm, diesen Druck finanziell auch einfach nicht zu haben, das ist irgendwie der Nährboden für Kreativität. Also daraus Absolut. kann so viel, ja. so viel auf Aufbauen. Und ich glaube auch mhm. einfach für, ich, früher war ich immer so, wenn jemand gesagt hat, oh ich würde gerne ein Small Label gründen, oh super mutig, dass ihr das gemacht habt. Ja, mutig ist es auch immer und ich würde auch niemals, ich würde das immer wieder so machen. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, würde ich so schnell wieder zulassen, dass Leonel direkt Vollzeit dann mit reingestiegen ist, also dass nicht einer mhm. von uns wenigstens eine Sicherheit gehabt hätte, so mhm. wenigstens mhm. total. Also man hätte ja dann erstmal vielleicht Stunden reduzieren können oder irgendwie so, also langsamer. Nicht mhm, zu schnell, mh. zu viel wollen und man muss auch dazu sagen, zu dem Concept Store und nochmal zu ähm, zum Café, wir haben hier keine gute Lage, also wir haben hier mhm. keine La ähm, Laufkundschaft, ne? wir wohnen hier auf dem Dorf und ähm, das ist natürlich auch einfach ähm, wichtig, dass man da wirklich für sich sieht, dass die ähm, Leute halt erstmal zu uns kommen müssen.
0: Wobei eine gute Lage würde auch wiederum bedeuten, dass ihr wahrscheinlich Vollzeit Kaffee machen müsstet, um die Nachfrage dann eben zu decken und das ist natürlich dann auch die Frage, ob man das will, so, ne? Aber ja. also, was ich jetzt nochmal ganz spannend fände, ähm, weil ich so merke, wie wir reden, dass wir beide den Punkt hatten, dass es nicht mehr so gut lief und wir haben beide bei uns den Fehler gesucht. Ähm, quasi, was können wir verändern? Liegt an Produkten? Haben wir zu wenig Produkte? haben wir zu viele Produkte, keine Ahnung, sind sie nicht schön genug, <lacht> sind sie zu teuer, finde ich auch immer wieder spannend, ne? ähm, dass man dann versucht, über den Preis vielleicht was zu machen ähm, und letztlich haben wir aber ja, glaube ich, jetzt können wir sagen, beide die Erfahrung gemacht, egal was man gemacht hat, es hat nicht den letztlich gewünschten Effekt gebracht, weil ich erinnere mich, ich habe mich gerade total, wie du geredet hast, zurückerinnert, letztes Jahr, ich hatte so oft, bin ich abends nach Hause gekommen und habe Grubi einfach nur verzweifelt vorgeheult, ähm, wie frustriert ich bin, weil ich mich gefühlt auf den Kopf stelle und arbeite wie eine Irre und es kommt nichts dabei raus. Es passiert einfach nichts. So, mhm. wir, wir schaffen es irgendwie gerade so über die Runden, beziehungsweise machen wir auch monatelang miese. Ähm, einfach nur in der Hoffnung, das Weihnachtsgeschäft wird es wieder reinholen. Ähm, aber ja, so dieses wie gesagt, man kann sich nichts auszahlen ähm, und dabei arbeitet man doch nonstop und gibt alles. Und man hat eben auch irgendwie nicht so diese Gewissheit, klar, man weiß immer, Weihnachtsgeschäft, das ist ziemlich zuverlässig, das wird schon wieder einiges rausholen. Aber ganz sicher kann man sich auch nicht sein, ehrlich gesagt, inzwischen. Mhm. Würde ich, würde ich da auf nichts mehr irgendwie so quasi 100% meine Hoffnung bauen oder mein Wort dafür geben. Ja, tatsächlich ähm, geht es
1: mir auch so. Also Muttertag war bei uns immer das, das bessere Weihnachten, sage ich ganz ehrlich. Echt? Weil von der Zielgruppe, ja, von der Zielgruppe mhm. ist das halt so, wir, wir haben schöne Geschirrhandtücher gehabt mit Sprüchen oder Vorratsgläser oder sowas. Das hat man mhm. halt gerne seiner Mama geschenkt. Es ist einfach ja. so, das war immer... Relativ unerwartet. Ich habe damit auch nicht gerechnet, aber es war tatsächlich so die für uns bessere Saison. Ja. Und okay. die hat dieses Jahr zum Beispiel die gar nicht geliefert, ähm, wo mhm. ich dann dachte, ja okay, wir haben trotzdem noch Weihnachten, das ist alles schön, aber bis Weihnachten sind es einfach Monate und Monate, in ja. denen halt die Fixkosten tragen. Und ja, ja, ja. also ich meine, ohne jetzt hier politisch irgendwie auszuholen, was, ich meine, wir wissen alle, was halt gerade los ist. Und ich glaube, jeder ja. ähm, merkt das einfach, dass Spritpreise steigen, dass Lebensmittel teurer werden und dass einfach vielleicht gerade die Shops, die halt nicht ähm, die Notwendigkeit bringen des alltäglichen Lebens, mhm. dass die halt einfach unglaublich schwer ähm, haben und eigentlich muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so mein ganz persönlich privates ähm, Glück sehen möchte, so von wegen, ja, natürlich möchte man, dass man dieser Shop läuft, finde ich die Entwicklung in unserer Gesellschaft ja schön, dass Leute jetzt eigentlich gerade mal ihr Geld auf den Kopf stellen für Reisen und für wirklich Dinge, die wichtig sind, also dass die Leute das fokussieren, nur für die ganz vielen kleinen Shops bedeutet das halt, dass weniger Geld zum Konsum übrig bleibt und dass es halt schwierig ist, davon zu leben. Ja, aber ich glaube, ja, gerade ja, ist einfach ja. wirklich die, die Entwicklung wirklich dahin zu sagen, man verlebt sein Geld in, in Dinge, die einen mhm. Spaß machen, in Reisen. Ich sehe gerade nur noch jeden Reisen. Und das finde ich schön, man konnte das so lange nicht, ne? Aber mhm. gleichzeitig Absolut. ist es ja logisch, dass das einfach ein Riesenloch ähm,
0: genau ja. ja darauf wollte ich nämlich auch hinaus so wir haben und ich glaube das ist auch richtig dass man wenn es nicht so gut läuft erstmal mal guckt ähm, was könnte ich vielleicht verändern oder verbessern ähm, liegt es an mir und dann aber eben festzustellen nee, egal, was ich mache, es verändert sich nichts. Und dann aber eben, und das finde ich im Nachhinein voll schade, dass erst jetzt der Punkt kam, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir in Kontakt kam, ähm, zu merken, ah, wir sind nicht die Einzigen. Mhm. Weil solange wir nicht gesprochen hatten, also ich wusste vorher, ich hatte vor ein paar Wochen schon mal von jemand anderem gehört, so, die Kontakte hat zu vielen Shop-Inhabern, die auch gemeint hat, es geht vielen so. Aber von denen hatte ich es nicht persönlich gehört. Von dir habe ich es als erstes quasi persönlich gehört. So, ja, uns geht es auch nicht gut. Und das war im ersten Moment, muss ich echt sagen, eine mega Erleichterung, weil ich dachte, puh, es liegt gar nicht an uns. So, wir sind nicht das Problem. Mhm. <lacht> und das ja. ist ja irgendwie auch schon mal irgendwie voll gut. Aber andererseits ist es auch beängstigend, ähm, weil es eben an Faktoren liegt, die wir nicht beeinflussen können. Ähm, und ja wo man eben auch nicht sagen kann, wann verändern die sich wieder, Geht es überhaupt wieder vorbei? <lacht> ähm, ja. Was was kann man tun? Also ich muss tun? auch sagen,
1: das hat, dieser Austausch der hat mir auch Mut gemacht. Also mir ging das genau gleich. Also ich habe auch echt nur gedacht, was machen wir denn falsch? Ähm, das mhm. war wirklich mhm. auch die ganze Zeit so. Also das, was ich jetzt sagen kann, das ist natürlich ein Prozess. Ne? Ich bin halt dem jetzt schon viel weiter. Wir haben halt jetzt schon Entscheidungen auch so getroffen und so ja. für uns. Aber ja. ja, in dem Moment, in dem ich mich da geöffnet habe, ich habe das auch erst nicht publik gemacht, sondern erstmal mal wirklich mit anderen Shops ähm, über Direktmessages oder sowas mhm. geschrieben um, und auch große Shops und auch den hätte ich das nie, also das, was du am Anfang gesagt hast, ist, du hättest das nie gedacht. Doch, also so mhm. ist es bei uns und genauso ging es mir mit anderen. Ich habe bei anderen gedacht, da muss doch die heilige Hülle drum stehen. Das ist sehr, man, es wirkt gar nicht so, doch es gibt ganz vielen so und ich glaube, ähm, noch nicht mal nur ähm, kleinen Shops, also ich glaube, das, mhm. das fokussieren wir hier viel zu stark. Ich glaube, es geht einfach wirklich der ganzen Industrie gerade schlecht.
0: Ja, ja, ja. und das finde ich ähm, aber eigentlich auch wieder so einen spannenden Punkt, dass wir beide sagen, so man hätte das bei den anderen nicht gedacht ähm, und das zeigt halt leider mal wieder, aber äh, fände ich jetzt auch spannend, kurz mit dir drüber zu sprechen, dass man eben auf Instagram immer denkt, bei den anderen wäre alles äh, top und läuft und wow, was sie für viele Bestellungen verschicken und so ähm, und ich habe da schon oft drüber nachgedacht und einerseits ist es, glaube ich, ähm, dieser Punkt, dass man sich das, wie gesagt, vielleicht selber nicht eingestehen möchte oder ähm, sich vielleicht auch schämt, weil man eben denkt, vielleicht liegt an uns, ähm, deswegen sagt man es nicht und andererseits habe ich dann aber auch gedacht, weil ich so dachte, naja, was heißt ich schäme mich dafür, natürlich bin ich jetzt nicht stolz drauf, weil es wäre auch das Falsche, aber ähm, andererseits, man möchte ja auch nicht die ganze Zeit so ein Miesepeter sein und sagen, Na. es läuft so schlecht und wir verdienen nicht genug und äh, so könnt ihr mal wieder bei uns einkaufen, will man ja auch nicht, ähm, aber was denkst du, woran liegt es oder... Ähm, ja, wie, wie äußert sich das vielleicht auch zwischen den Zeilen auf Instagram? Hm.
1: Ich glaube, das das ganz größte Problem ist, dass es ja auf der anderen Seite bei Instagram auch noch einen Algorithmus gibt und dann hat das so hm. angefangen, dass ganz viele Accounts so gepostet haben, oh ja, like doch mal wieder oder hier meine Reichweite ist so hinüber und da hat man schon, das war so ein Thema, das kam jetzt mal so vor dem ganzen anderen schon, das bekleidet uns jetzt schon länger und ich glaube, da hat man schon oft so die Rückmeldung bekommen, dass die Leute so gesagt haben, oh, also wenn man schon um Likes bettelt, dann habe ich schon erst recht keine Lust mehr. Und ich glaube, das war bei mir so ein Punkt, ähm, wo ich dachte, naja, okay, wenn ich jetzt ganz offen hier rede, was bei uns wirklich los ist, was kommen dann für Reaktionen? Ich will ja um Gottes Willen nicht betteln, aber ich will halt auch klar machen, dass es ähm, halt nicht immer so geht. Und auf der einen Seite sind die Leute dann nämlich enttäuscht, dass man bestimmte Produkte nicht mehr weiter anbietet. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, Darf man auch mhm. nicht offen drüber sprechen. ich muss ganz ehrlich sagen, im Sale jetzt auch gerade, den wir gemacht haben, der war wirklich wahnsinnig. Also wir haben nicht mit so vielen Bestellungen gerechnet und wir haben auch noch nie so viele Bestellungen gepackt, gerade weil mhm. halt klar war, die Sachen wird es nicht nochmal geben. Aber ähm, es kamen auch ganz viele Menschen äh, hin, die, die, wo man einfach denkt, so boah, wo ist da noch die Wertschätzung? Ne? Weil da hat Krass. sich unser Angebot nur noch durch den Preis definiert. Und Das war auch nicht das, was ich wollte. Also ich glaube, man darf, man darf so eine gesunde Mischung aus all dem teilen. Ich glaube, ja. wir alle müssen einfach für uns mehr ähm, das Gefühl dafür entwickeln, dass es einfach ganz, ganz vielen eben schlecht geht. Und ich glaube, ja. jeden, da, jeder darf da auch mal einfach so sein, so ein paar Worte zu verlieren. Vielen aber klar, wir wollen hier ja niemanden irgendwie das Gefühl geben. Also ich finde es auch schwierig, so als Konsument, wenn man dann immer denkt, man ist dafür verantwortlich, weil man sich jetzt vielleicht auch gerade nicht leisten kann, da einzukaufen, dass jetzt das alles zum Bruch gibt, weil ich glaube, das ganze Thema ist größer als das Einzelne, ja. der Einzelne. Nur ich glaube, ja. es ist heute einfach nur noch wichtiger, bei kleinen Labels einzukaufen. Also das ist einfach nochmal so eine, so eine Botschaft, zu sagen, wirklich sich da auch gegenseitig zu unterstützen und einfach zu sagen, hey, das ist, auch cool, also was ich ich glaube, was auch die Zukunft bringen wird, sind immer mehr Zusammenarbeiten. Also dass sich mhm. zum Beispiel Shops... also Es gibt jetzt halt, was weiß ich, wie viele Schwangerschaftstagebücher oder sowas auf dem Markt. Aber vielleicht wäre es ja auch schön zwei oder drei Shops, die das alle in einem ähnlichen Stil machen, machen eins zusammen und können so zum Beispiel Auflagen finanzieren und diese co produktprojekte projekte ne? mhm. Also, dass man vielleicht auch von dieser Masse an Angebot irgendwie wieder auf mehr Gemeinschaft, also Gemeinschaft kann dafür nicht eine totale Lösung sein, runtergeht und sagt, okay, man hat, durch drei teilt man sich eine Auflage, man äh, man, man man teilt sich Kompetenzen, das kann ja auch mega, mega mhm. wertvoll mhm. und wertschätzend sein. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist das doch auch bei euch mit dem Adventskalender ja auch so, dass ihr da Absolut. ja auch Kompetenzen teilt. Und das ist so wertvoll,
0: ja. ne? Ja, mega ja. voll. Das ist auch echt, ähm, also ja, das ist eben genau dieser Punkt von was will ich gerne machen und was ist wirtschaftlich. Das habe ich schon, habe ich so oft in letzter Zeit gemerkt, dass ähm, ich würde so gerne. Ähm, ja, viel mehr mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich würde viel, also super gerne noch viel mehr Podcasts machen zum Beispiel. Podcast ist was, was ich komplett, ich sage mal, pro bono mache. Ähm, so, da zahlt kein Mensch was dafür. Ähm, das ist extrem viel Zeit, die drauf geht. Aber ich liebe es und ich will es voll gerne machen. Und es kommt auch mega gutes Feedback. Die Leute lieben den Podcast und ich mache das total gerne. Ähm, und andere Sachen auch irgendwie so mit dem Adventskalender. Ich meine, klar, wenn da 24 Leute dran beteiligt sind, kann man sich ja ausrechnen, wenn 24 Leute dran verdienen wollen, dann ähm, minimiert sich natürlich der Verdienst für den Einzelnen. Natürlich wäre es lukrativer, ähm, wir würden das alleine machen. Aber da merke ich auch oder merken wir so, wir wollen wieder mehr einfach die Dinge machen, wo wir, ähm, ja, wo, wo wir so voll vom Herzen her sagen, mhm. das ist es, das machen wir. Und ähm, mein großer Glaube und mein Vertrauen äh, stellt sich auch darauf zu sagen, das, was man irgendwie mit Herz und Leidenschaft macht, das wird auch irgendwann sich hoffentlich wieder bezahlt machen. Ähm, aber es ist echt, ach, ich finde es ich so herausfordernd, wirklich, ähm, da so auch, eben diese, diesen schmalen Grat zwischen ich mache jetzt einfach weiter, ähm, obwohl es nicht gut läuft oder eben wie du oder wie ihr zu sagen, okay, was verändern wir? Wir stehen auch jetzt schon wieder ähm, an einer großen Veränderung und das fand ich auch so cool. Du hattest mir äh, so gesagt von wegen, ja, verändert euch, macht, was ihr für richtig haltet ähm, und so von wegen, egal, wie es nach außen hin aussieht, aber das ist auch etwas, worüber ich ähm, mit meinem Mann schon oft gesprochen habe, wir sind so gestartet eben am Anfang des Jahres und auch groß zu verkünden, wir wir wollen diese Plattform sein und werden und ähm, was unsere Pläne sind. Jetzt haben wir es ausprobiert und wir merken, das geht doch nicht. <lacht> ähm, es, es ist nicht zu finanzieren. Wir sind nicht groß genug. Wenn wir jetzt so eine riesen Brand wären, ähm, dann könnte man das finanzieren, dann könnte man das stemmen. Und jetzt merken wir, nee, ähm, ups, das war zwar eine tolle Idee, aber es lässt sich einfach nicht umsetzen gerade. Und dann jetzt sind wir, wie gesagt, schon wieder im Umdenkungsprozess zu sagen, okay, ähm, wir minimieren unser Sortiment oder wir, ähm, wir schmeißen Produkte raus, wir, wir verändern uns nochmal ähm, und sind da auch noch total im Prozess und wir werden da nächstes Jahr auf jeden Fall auch nochmal ähm, ja, Dinge anders machen. Aber das finde ich so krass, dass man immer so mit voller Kraft voraus für eine Idee geht, ihr ja auch mit Kaffee, Konzept, so alles so volle Kraft voraus und dann zu merken, ah Mist, ähm, wir können gar nicht, wir sind in die falsche Richtung gelaufen oder es war zu viel auf einmal oder ich weiß nicht. Und dann aber eben den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann wechseln wir die Richtung nochmal. Und ich fand es so schön, mein Papa hat neulich dann zu mir gesagt, weil ich dann so gesagt habe, ich ärgere mich so über mich selber, weil ich so begeistert war von der Idee und weil ich mit, mit aller Kraft da reingegangen bin und jetzt hat es nicht funktioniert. So, ich hätte es doch mal antesten können oder... Keine Ahnung, weißt du, so also mit weniger Kraft ausprobieren. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, du kannst nur herausfinden, ob es funktioniert, wenn du voll dahinter stehst. Und wenn du es ja, voll sonst wär's ausprobierst. Nicht. Das wäre genau. wär
1: nicht dein Weg gewesen. Ja,
0: ja und also sonst hättest du es auch nicht rausfinden können. Sonst wäre ja, ja immer noch die Frage gewesen, vielleicht hätte es ja geklappt, wenn du all in gegangen wärst. Ähm, und so, ja, aber so frustrierend ist es dann eben auch immer wieder. Man probiert Dinge aus und dann merkt man, okay, funktioniert nicht. Ähm, auch zum Beispiel fällt mir gerade ein, letztes Jahr, das war so ein Produkt auch, ähm, mein Jahresrückblick. Journal, ich habe so ein Preview heißt es, ähm, Buch gemacht, was wir zum ersten Mal auch Hardcover produziert haben, wo wir echt gesagt haben, das machen wir so richtig hochwertig. Ähm, und das war, ich hatte das schon zwei Jahre lang irgendwie auf dem Herzen und im Kopf gehabt, das zu machen und fand die Idee mega, finde es auch immer noch mega, ich persönlich fand es voll cool, das auszufüllen. <lacht> Aber ich habe einfach nicht genügend Mitstreiter gefunden, ähm, die das eben auch gerne machen. Wo ich dann auch gemerkt habe, okay, vielleicht sind wir nicht der Shop für sowas. Ähm, vielleicht ist das, passt es einfach nicht bei uns ins Sortiment. Mm, ja. Ähm, und da immer wieder sich so eben zu fragen, wer sind wir? Wer wollen wir sein? Ähm, wer können wir auch sein? Denn irgendwie ehrlicherweise so, nur weil ich gerne eine Shop-Plattform wäre, heißt es das nicht, dass ich sein kann. Ähm, und das ist, ja, ja, das ist, find ich, ich finde, das hast voll Rostmann. schön
1: gesagt, auch dass man einfach wirklich mit Herz und Leidenschaft, aber der andere Filter für seine Entscheidungen sollte einfach so sich treu sein. Man sollte wissen, wofür mhm. man steht. Mhm. Um, wenn ich da ehrlich bin, haben wir das auch oft irgendwie so ein bisschen außer Acht gelassen. Also von einfach mal ein paar schönen Dingen hatten wir irgendwann wirklich so Spülschwämme und Sachen, weil das auch noch schön und so. Und dann irgendwann denke ich mir so, oh, krass, wir sind echt so ein Haushaltsshop fast schon manchmal geworden, weil man dann sich so arg ein... Mhm. Es gibt halt so viele Möglichkeiten. Und das mhm. ist, glaube ich, die Disziplin und die Kunst, da wirklich einfach zu, wirklich ganz, ganz klar zu entscheiden, ist dass das jetzt wirklich was, wofür ich stehen möchte. Und mhm. ähm das andere ist aber auch einfach nie den Mut zu verlieren, weil im Endeffekt hat man ja wirklich nichts zu verlieren. Also ich denke, mhm. man, klar, wenn es jetzt gar in eine Verschuldung geht oder sind es gibt einfach, es gibt bei allem Grenzen. Aber wenn mhm. ich jetzt nochmal so von der Ausgangssituation: Leonie hat bei der Post gearbeitet und heute ist jetzt mhm. die Situation. Man könnte jetzt meinen, hier hat sich das wie ein Rückschritt angefühlt. Vielleicht über das ganze Jahr, was da so war, das waren so Auf und Abs. Aber jetzt bin ich an einem Punkt: Ich habe einen sicheren Job, ich mache das, was ich mhm. eigentlich gerne machen möchte. Vielleicht nicht mit diesem mega krassen Selbstverwirklichungsanspruch, aber da habe ich auch irgendwie für mich lernen können, dass das mir gar nicht mehr so wichtig ist. Also wie das vielleicht ja. auch am Anfang war. Um, Leonel hat, wir haben eine Vollzeitbetreuung, wir haben die Möglichkeit, dass die Kinder wirklich erst mit drei Jahren in den Kindergarten können, also besser könnte ich mir es für uns nicht persönlich jetzt vorstellen, mhm. es ist einfach für mich ein großer Luxus, auch mit meinen Eltern zusammen, ne? meine Mama, wir wohnen ja hier alle zusammen, die dann halt einfach sich hier auch einbringt und auch mal die Kinder nimmt und so und gleichzeitig mussten wir Freundschaft nicht komplett aufgeben, es kann auch sein, dass es in ein paar Jahren sich vielleicht auch wieder, wieder neu blüht, wir versuchen jetzt halt einfach nicht so in die Blüte zu gehen, sondern in der Wurzel zu halten so, wir möchten einfach zum Klassiker setzen, wir möchten einfach die Sachen, die wir wirklich gut können, jetzt einfach mhm. mal halten. Das ist eigentlich unser größter Anspruch. Und ganz ehrlich, ähm, ich muss sagen, wenn man jetzt mal einfach nur auf ein Jahr zurück oder anderthalb Jahre zurückguckt, war es damals schwieriger als heute. Weil jetzt habe ich wirklich eine Sicherheit und ich habe wirklich mhm. mehr Leichtigkeit. Und ja, es war zwischendurch auch mal so richtig die Phase, wo man dachte, boah, cool, der Shop und so. Ja, aber es zeigt sich mhm. halt vieles einfach mit der Zeit und deswegen finde ich, sollte mhm. man einfach immer ähm, den Mut beibehalten auszuprobieren und aber auch immer ähm, so ein bisschen so die Vogelperspektive einzunehmen und zu schauen, ich, also sich einfach zu beobachten und auch ganz mhm. offen zu sich selbst Kritik zu formulieren und dann aber auch wirklich zu reflektieren, ist das wirklich an mir oder ist das einfach mhm. auch gerade nicht meine Zielgruppe oder oder mhm. was ist es der Geist der Zeit, den es nicht trifft oder also man darf das nicht nicht zu so persönlich nehmen. Und ich mhm. glaube, das würde man auch nicht, wenn es nicht seine eigenen, ausgedachten, kreativen Produkte sind, wo so viel Herz und Persönlichkeit hinten dran mhm. steckt. Also in dem voll. Moment, in dem das einfach andere entwickelt haben und du bist rein nur für den Vertrieb verantwortlich, merkt man das auch ganz, ganz stark, dass angenommen, es würde jetzt ein Produkt nicht nicht so laufen, ja, dann dann ist das nicht so, dass man dann denkt so, oh, voll die schlechte Firma, weil nach außen sieht man das gar nicht, ne? Also ich bin mir ganz sicher, dass die Zuhörer jetzt vom Podcast nicht sagen, oh, Freundschaft ist ein blöde Brand, weil, ähm, zum Beispiel irgendwie die T-Shirts nicht liefen. Nee, aber man selbst denkt das dann immer. Das macht so viel mit der Selbstwertschätzung. Ähm ich glaube, man darf da einfach gnädig mit sich sein. Also, wie viele mhm. Versuche brauchen auch manchmal ganz große Firmen? Oder ich bin mir auch sicher, dass ich will mich jetzt nicht mit HM, Zaria oder sowas vergleichen, haben ja einen ganz anderen Anspruch, aber die haben sicherlich auch Kollektionen, die nicht sich so gut verkaufen oder sowas, ja. ja. Ich glaube, es kann nicht immer alles der Bestseller werden.
0: Absolut. Ich denke da, ich muss in letzter Zeit immer wieder dran denken, ich habe damals im Studium gelernt, ähm, dass ein Gründer im Schnitt siebenmal gründet, bevor eine Idee erfolgreich ist. Ähm, und ich weiß noch, wie ich so in den ersten drei Jahren äh, von hin zum Kunst dachte, geil. Bei mir ist es die erste Idee, so. <lacht> weil die ersten drei ja. Jahre ging es steil bergauf und ähm, quasi das hat sich immer, immer nur verbessert und es ging, ja, es war Wahnsinn irgendwie so. Ähm, und ich dachte so, cool, ich gehöre nicht zu dieser Statistik, sondern bei mir funktioniert die erste Idee. Und inzwischen merke ich, ähm, ich habe zwar nicht sieben Unternehmen gegründet, aber trotzdem haben wir jetzt über die letzten Jahre, viele Ansätze ausprobiert und ähm, irgendwie vor Corona war es ganz stark Workshops und Events, dann kam Corona, wir haben den Shop äh, stark fokussiert, dann haben wir zwischenzeitlich viel auch auf digital und also ich habe einen Online-Kurs äh, erstellt und digitale Workshops und so weiter. Also wir haben so verschiedene Ansätze ausprobiert ähm, und das ist auch jedes Mal wie eine ein sich neu erfinden mhm. oder eben letztlich eine neue Idee ausprobieren oder ähm, so und ich glaube das gehört auch zum Unternehmertum dazu dass man eben nicht mit der Ursprungs dem Ursprungsbusinessplan in Anführungsstrichen startet und dann für immer erfolgreich ist sondern dieses sich dauernd verändern und dauernd irgendwie auch analysieren und hinterfragen und justieren und so das gehört schon dazu und da denke ich auch immer wieder ja da müssen wir auch Müssen wir auch einfach stark sein und dürfen nicht eben beim ersten Windstoß äh, aufgeben und die Segel schmeißen. Ähm, genau. Und das gehört, glaube ich, einfach dazu, ähm, dass man da ja immer wieder sich auch hinterfragen können muss und zu dem Schluss kommen, okay, vielleicht war das doch nicht die richtige Abbiegung oder noch nicht ganz ja der Weg. und ich
1: glaube man muss auch einfach für sich also man darf sich man muss sich für nichts schämen also wenn man mm, auch mm. ich glaube das war auch, ich glaube das teilen wir gerade so voll weil ich habe das in, de, in deinen Worten auch so gehört man hat immer Angst nach außen hin so sprunghaft zu wirken weil wenn man ja ein Unternehmen hat dann will man ja vor allem so eine Beständigkeit ausdrücken und man möchte ja so für was stehen und das ist so das sind wir so das sind unsere Werte und wenn man dann halt irgendwie dann sind die Werte Persönlichkeit man hat einen persönlichen Workshop oder man hat ähm, man, dann passt man sich durch äußere Umstände an und man hat immer also Angst diese Veränderung wirklich zu kommunizieren und wirklich ganz klar zu machen dass diese Veränderung einfach ähm, ja man hat dann denkt dann so oh, das ist aus so Verlegenheit also dass das irgendwie so dadurch kommt aber ich glaube das ist ja ganz ganz selten der 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 Grund sondern viel häufiger ist es ja eigentlich einfach dass die Zeit das mit einem macht, dass einfach einem wirklich was gezeigt wird, was dran ist.
0: Ja. So, jetzt hatten wir gerade kurze technische Probleme und äh, mussten unterbrechen. Ähm, deswegen steigen wir jetzt einfach noch mal kurz ein. Ähm, genau Und wollten noch mal gemeinsamen Abschluss finden zu diesem Thema. Ähm, und ja, ich möchte, glaube ich, an dieser Stelle auch kurz nochmal betonen, dass dieser Podcast nicht dazu dienen soll, dass wir jetzt irgendwie beide hier äh, uns quasi vorheulen, wie, wie schwierig es gerade ist und wie schwer die Zeiten sind und so weiter ähm, und damit irgendwie so, ja, Fishing for Compliments ist das falsche Wort, aber Fishing for Customers vielleicht. <lacht> Ähm, das soll es nicht sein, sondern ähm, uns war es einfach wichtig, da mal Ehrlichkeit und Transparenz auch reinzubringen, weil eben auf Instagram man oft denkt, wow, ähm, irgendwie es läuft bei den großen in Anführungsstrichen Marken ähm, total gut und alles easy, ähm, da einfach mal ganz ehrlich zu sein und zu sagen, jein, <lacht> ähm, es läuft nicht immer easy. Es ist ähm, im Gegenteil auch sehr herausfordernd und schwer und oft frustrierend und nicht jede Idee fruchtet. Ähm, aber genau, jetzt haben wir gerade gesagt, wir wollen noch ein bisschen so ähm, ja, Ideen geben, was... Wie kann man denn jetzt damit umgehen? Ähm, vielleicht auch, wenn man selber einen Shop betreibt und es einem ähnlich geht und man sich wiedergefunden hat in unseren Worten.
1: Ja, ja, also wir haben so beide gedacht, Erfolg ist einfach nicht linear. Also Erfolg mhm. kann einfach so viele Gesichter haben und dass man einfach für, für alles... Ähm, Akzeptanz schaffen darf und Raum schaffen darf und mhm. dass man nicht weniger erfolgreich ist, nur weil gerade vielleicht die Zahlen das nicht sagen. Also ich glaube, ja. man darf auch einfach mal vielleicht längere Zeiträume zurückschauen und einfach mal wirklich einen ne langen Weg sehen, so wie von dir, du bist ähm, du, du hast so lange jetzt dein Label oder wir haben auch unser Label schon so lange und ja, es hat so viele verschiedene Gesichter bekommen, aber mhm. dieses sich auch immer wieder neu ausprobieren dürfen und einfach, ähm, ja, auch das, dieses Durchhalten ist doch eigentlich auch schon ein ganz schön großer Erfolg, ja, ja. dass man finde es ich geschafft spannend. hat, da zu stehen.
0: Ja, ja. finde ich einen total schönen Punkt. Tatsächlich war das letztes Jahr so ein bisschen mein Resümee aus dem Jahr, weil ich auch, ähm, das war quasi so das erste Jahr, wo wir nicht gewachsen sind, zahlenmäßig gewachsen ähm, und wo ich auch so dachte, hä, wir sind nicht gewachsen, wieso? Und dann ähm, habe ich aber so am Ende des Jahres gemerkt, warte mal, wir sind ganz anders gewachsen. Ich bin in meiner Persönlichkeit gewachsen, ich habe irgendwie neue Kompetenzen erlernt, ich habe mega schöne Kontakte ähm, zu anderen Kolleginnen ähm, bekommen und ähm, bin auf anderen Ebenen sind wir gewachsen. Und das finde ich deswegen voll schön. So, Erfolg hat verschiedene Gesichter und ist nicht immer, ist nicht immer nur auf dem Konto oder, oder zahlenmäßig definiert.
1: Ja, und halt auch, dass man gerade dieses, diese, diese Chance einfach sieht in der Vernetzung. Also du hast viele Leute mhm. kennengelernt, aber dann jeder bringt halt auch Kompetenzen mit und sich Kompetenzen zu teilen. Auch zum Beispiel, ich finde, es ist eine super, ähm, so, so eine super Anregung. Also zum Beispiel, wenn man wirklich mit verschiedenen Shops vernetzt ist und alle teilen sich eine Idee, man sieht es auf Instagram oft mit Themenwochen, also ganz viele Accounts posten zu einem Thema was. So könnte es ja auch einfach sein, dass sich zwei, drei Shops zusammensetzen und machen einfach ein Produkt, was es in mhm. so vielen Varianten mehrmals irgendwie zu, man sieht es immer mehr, dass man sich wirklich dann halt ein Produkt teilt, was man gemeinsam macht und der Vorteil darin liegt halt natürlich zum Beispiel, ähm, wir haben gerade irgendwie gesagt, einen Kalender oder sowas, ne? wenn da jetzt zum Beispiel zwei, drei Shops zusammen mhm. ähm, einen gemeinsamen Kalender rausbringen, dann teilt man sich eine Auflage, dann teilt man sich mhm. Zeit, dann teilt man sich Kompetenzen, manches ja. bringt auch Herausforderungen, gerade wenn man vielleicht nicht Klar. direkt nebeneinander wohnt, aber daran kann man auch wachsen, da kann man wieder Neues lernen. Also ich glaube, vielleicht muss man diesen Begriff ähm, von Shops auch einfach ein bisschen übergreifender sehen und kann einfach ja wieder in der Gemeinschaft auch Antworten
0: finden. Mm -hmm, mm -hmm. Voll, ich finde das auch, ähm, haben wir ja beide so gemerkt ab an dem Punkt, wo wir uns gegenseitig einander geöffnet haben und eben zugegeben haben, sozusagen, wie es uns geht. Das war so eine Erleichterung und es schafft aber irgendwie auch so eine Einheit. Und ich glaube, dass das eine ganz große Stärke ist, dass man sich in dieser Zeit, wo es schwer ist, dass man sich nicht dafür schämt und dass man nicht irgendwie sich zurückzieht, ähm, sondern dass man aufeinander zugeht und dass man sich das eingesteht und dann irgendwie auch gemeinsam so, jeder wirft seine Stärken, ich bin ja eh ein großer Fan davon, jeder wirft sein, seine Kompetenz, seine Stärken in einen Topf, man rührt einmal um und dann entsteht äh, mhm. mega was Neues draus, so wie bei unserem Adventskalender auch dieses Jahr wieder. Wir haben es ja letztes Jahr auch schon ähm, mit so und Jasmin uns zusammengetan, weil wir einfach gesagt haben, es ist so viel cooler, gemeinsam ein Produkt rauszubringen und mit gemeinsamer Stärke und Kreativität und Ideen und gerade bei einem Adventskalender, wo es um 24 Türchen geht, ähm, ist es einfach irgendwie mega cool, zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich finde das ein, ein total schön, ähm, ja, Gedanken, dass man mehr aufeinander zugeht, obwohl das eher die Hemmung vielleicht ist, obwohl man sich eher lieber zurückziehen würde oder nicht erzählen würde, wie es einem tatsächlich geht, ähm, sondern da vielleicht gegen diesen Impuls zu arbeiten. Ja,
1: ja finde ich auch. Und ich finde auch das, was du jetzt noch so angeschnitten hast, mit dem man sollte sich nicht schämen oder sowas, finde ich auch einfach einen voll starken hm. Punkt, dass man einfach immer wieder sich bewusst macht, dass Instagram ja nur eine Perspektive ist und eine Perspektive allein kann nie vollständig sein und ja. genau das, was wir jetzt auch gesagt haben, wir hatten irgendwie zwischendurch auch schon fast Angst, dass der Podcast wirklich so rüberkommt, ne? wie du auch gesagt mhm. hast, so von wegen, oh, wir würden uns hier nur beschweren, aber das wollen wir ja gar nicht, wir wollen ja. einfach Transparenz schaffen und ich glaube, wenn das jeder so im Kleinen für sich einfach auch mal schaffen kann, sich da zu mhm. öffnen und aber auch mal bei anderen nicht immer nur dieses perfekte Bild zu sehen, weil das möchte man natürlich irgendwie immer, man möchte sich natürlich immer gut darstellen. Klar. Wenn man einfach vielleicht wirklich ein bisschen achtsamer umgeht und das nicht immer gleich so auf sich projiziert. Ich glaube, das ist schon auch eine ganz gute... Strategie, sage ich mal. Das ist keine mm -hmm. Lösung. Das ist, das ist bringt ja. uns nicht. Das ist aber ein, einfach ein Blickwinkel, der eins mindestens irgendwie seine Selbstliebe hält und dass mm -hmm. man halt nicht sich durch diese ganzen, durch diese ganzen Probleme, die irgendwie gerade entstehen, seine Kreativität und seinen Spaß mm -hmm. auch kaputt machen lässt. Mm -hmm. Und ich glaube, auch eine ganz tolle Sache ist: ähm, Wir haben ja auch darüber gesprochen, Produkte sollen wirtschaftlich sein und nur mm -hmm. dann funktionieren sie. Aber ich glaube, manchmal hat man ja auch Produkte oder Ideen auf dem Herzen, die würde man trotzdem gerne um umsetzen. Und vielleicht kann man das ja dann einfach so für sich machen. Also vielleicht ist das dann auch einfach so mal wieder einfach nur kreativ für sich selbst zu sein. Mhm. Ich glaube, das mhm. vergisst man nämlich auch immer, wenn man es als Be so Beruf macht. Und manchmal ist das halt einfach auch möglich oder mhm. man macht vielleicht mal eine kleine Limited Edition. Vielleicht muss es auch nicht immer eine, eine große Kollektion sein oder ja. so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht geht es auch nicht immer nur darum ähm, zu sagen, man hat dann das dauerhaft im Shop. Man muss sich mhm. dauerhaft verpflichten, das danach mhm. zu, zu produzieren oder so. Vielleicht kann man auch dann wirklich mal sagen, hey, das ist jetzt so eine richtig schöne Idee, die habe ich auch im Herzen, da gebe ich so vom Herz noch meine Zeit rein, aber mhm. ich bin äh, ganz offen für das, was bei
0: rauskommt. Ich glaube, ja. wenn man das
1: ab und an auch mal hat, dann behält man sich die Leidenschaft und wird nicht zu berechnend, weil das ist, finde ich, auch ganz, ganz schwierig im kreativen
0: Bereich. Absolut. es ist total schwierig ähm, und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass bei uns zumindest in der Realität ähm, einfach inzwischen der Druck so hoch ist an Fixkosten und Personalkosten und so weiter, dass man sich fast nicht mehr traut. Ähm, Produkte einfach mal so auszuprobieren und quasi so, wenn die Marge nicht stimmt, aber ich liebe das Produkt so ungefähr und dann mache ich es ja halt trotzdem. Wir haben da einige oder immer wieder auch welche im Sortiment einfach, weil ich so sage, das will ich dazu anbieten, das gehört irgendwie, oder ich, ich will es einfach anbieten, Punkt so ungefähr. Ja. Ähm, ja, das ist, aber was ich irgendwie auch noch, ein, wo ich gerade so denke, was vielleicht für die Hörer ähm, auch interessant ist, weil ich mir vorstellen könnte, dass Freundschaft und vielleicht auch in so ein Kunst inzwischen von manchen so wahrgenommen wird, wie so Shops, die wissen, was sie machen und erfolgreich sind und bei denen läuft es ungefähr, die sind so so, weiß ich nicht, ähm, fest in der Brandung, äh, fels in der Brandung oder so, äh, und es würde uns nicht tangieren. Ähm, ja, weil irgendwie, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet, sind, gehören wir zu den größeren Accounts ähm, oder Shops. Aber auch einfach zu sagen, ja und nein so. Also ähm, wir hatten unsere guten Zeiten, wir haben aber genauso auch schlechte Zeiten. Und bei uns jetzt zum Beispiel, wie ich erzählt habe, dieses Jahr, wir haben uns mehr oder weniger neu erfunden und haben jetzt festgestellt, hm, es funktioniert doch nicht so wie wir dachten und das, das ist auch okay und ich habe manchmal so den Eindruck, die Leute denken, ähm, wenn wir so eine Veränderung machen, dann ist sie in Stein gemeißelt und dann ähm, werden wir das ja wohl vorher durchkalkuliert und durchdacht haben und bis ans Ende der Welt ähm, und da muss ich oder möchte ich einfach an der Stelle ganz ehrlich sagen, nee, wir sind auch, ähm, wir kochen auch nur mit Wasser, wir ähm, sind auch einfach nur Menschen, die gerne ihre Ideen umsetzen und dann auch äh, ab und an auf die Nase fallen oder ähm, ja sich die dinge eben anders entwickeln und ja. ich glaube diese Freiheit muss ich mir ähm, wieder mehr gewähren ähm, da auch scheitern zu dürfen und, ähm ja, das auch einzubestehen. Vielleicht ist,
1: vielleicht ist auch Scheitern da so das falsche Wort, weil ja, du hast ja auch mm -hmm. gelernt. Und Absolut. ich glaube, wenn man es direkt dann so mit Scheitern verknüpft, so dass das man denkt, oh, ich habe das ausprobiert. Und das hatte Zeit vielleicht gerade, es hatte ja eine ganz andere Währung dann. Weißt du, du hast mm -hmm. dich vernetzt, du hast was probiert, mm -hmm. du bist mutig, das hat so in deiner Persönlichkeit ganz viel gemacht. Mm -hmm. Und vielleicht nicht auf deinem Konto, dass mm -hmm. wir auch einfach mal so diese Ganzheitlichkeit mal mehr sehen. Das ist einfach das manches... Es gibt nicht nur das Geldkonto, es gibt einfach nee. andere Konten, auf die man auch zahlt. Und ich finde Lebenserfahrung und sowas, das, also das ist eigentlich unbezahlbar. Und da sind wir vielleicht auch wieder an dem Punkt, wo du gesagt hast, ha, in your face, ich habe auch einen Job gefunden ohne abgeschlossenes Studium. Ja, weil meine Referenz mhm. war mein Job, meine Arbeit. Und mhm. ähm, das bin ich und das ist auch authentisch und jeder Weg, wenn man ihn einfach so ganz offen geht und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht... In, in meinen Augen oder man könnte es Misserfolg oder sowas ähm, erlebt haben, wenn man da einfach ganz offen und authentisch mhm. rausgeht und sagt, hey, so und so sieht's aus. Ja, manchmal tue ich mir auch schwer, das dann in Worte zu fassen. Dann denke ich ja. so, oh, jetzt muss ich das ja auch schon wieder erzählen. Wie mache ich das jetzt klar? Das gehört mhm. dazu. Aber dann wächst man und ich sag dir, ja. wenn man so eine Story dann erzählt hat, ne, und hat dann über, dann, wie frei man sich dann fühlt, weil ja, man dann einfach ja. ganz, ganz ehrlich einfach auch mal den Ballast abgelassen hat.
0: Absolut, ja. absolut, voll und sich auch nicht an an Dinge zu klammern, ähm, wenn sie eben nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ja nur menschlich. Ja. Ähm, ja. das nicht. Also Gerade als Kreativer, mir fällt es ja sowieso total schwer, die Dinge zu Ende zu denken. Wenn ich begeistert bin von etwas, dann setze ich das einfach um. Ähm, und so im Kleinen hat das halt all die Jahre gut funktioniert. Und jetzt im etwas Größeren ist es manchmal halt ein bisschen tricky ähm, und führt nicht immer zu Erfolg. Und das ist, glaube ich, so einfach ein Punkt, wo man auch lernen muss, damit umzugehen, ähm, was aber auch okay ist. Ja, ja sich einfach einzugestehen, ja. dass man trotz allem nur ein Mensch ist. Und ja, voll. Ähm da glaube, ich hätte glaub halt noch
1: eine Sache, die ich irgendwie so auch an Kunden, weil ich weiß ja nicht, vielleicht hören das mhm. auch Kunden so zu, ich glaube, dass man sich auch auf ungewöhnliche Verkaufswege einlassen sollte, das ist so, damit meine ich zum Beispiel wirklich Vorbestellungen, mhm. einfach zu sagen, ja okay, das ist eine komische Vorstellung, man bezahlt das mhm. jetzt und dann bekommt man das vielleicht erst in ein paar Wochen, das fühlt sich für uns alles so lang an, weil wir ja auch gewohnt sind, alles so unglaublich schnell zu bekommen, Ja. aber das ist ein Beitrag, den kann eigentlich jeder machen und der macht es natürlich für kleine Shops gerade einfach unglaublich wertvoll, weil das mit kalkulierbarer ist, es ist einfach eine total große finanzielle Entlastung, aber auch für einen so dieses Gefühl, es ist schon angelaufen und dieses diese Unsicherheit wird dadurch halt einfach genommen ja. und ich glaube da aber auch wieder an andere Shopbetreiber mutig sein, diese Wege zu gehen, dadurch wird mhm. es einfach normalisierter. Also wir, ja. wir sind immer so krass immer noch in diesem Vergleich ähm, großer Riese A, ja, ich glaube, jeder weiß, was gemeint mhm. ist. Es kommt am, man, manchmal am gleichen Tag und kleine Shops, die das irgendwie mithalten wollen. Und ja, ja. das, ähm, dass man vielleicht einfach wirklich auch da diese Kluft deutlich macht, indem man nicht versucht De, dem anderen gleich zu werden, sondern wirklich sein, seinen eigenen ähm, Skills gerecht werden zu können. Und bei uns war mhm. zum Beispiel natürlich in der Konsequenz, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt auch nur noch als Nebentätigkeit, haben wir gesagt, wir werden die Versandzeit jetzt hochstellen und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich jedes Mal darauf antworten werde, wenn mir eine Kundin schreibt, kann äh, oder Kunde. ich will es jetzt gar nicht mal so gendern, <lacht> aber... Ähm, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt immer zwingend antworten werde, wenn es dann heißt, so kann ich das auch schneller haben. Ich bräuchte das direkt übermorgen, weil ich glaube, mhm. das ist dann einfach, man, man hat dann ein Standing und weiß, so was kann man leisten und mhm. nicht mehr jedem gerecht werden zu müssen und auch nicht zu können.
0: Ja, ja, ja. Ich, das ist, glaube ich, ein, ein total spannender Punkt noch, den du ansprichst mit diesem, man möchte als kleiner Shop ja immer gerne auch so sein wie die Großen. Man möchte gerne so professionell sein, so schnell liefern, quasi nicht, einerseits möchte man nicht ausverkauft sein und lieferbar, andererseits möchte man ganz schnell ausverkauft sein, ähm, weil das ja bedeutet, dass man total gut angekommen ist. So, ähm, und so, das war auch zum Beispiel ein Punkt, den Anna und ich uns neulich eingestanden haben, dass wir so gemerkt haben, vielleicht sind wir nicht so groß, wie wir dachten. Mm, <lacht> das klingt ja, total ja. krass, aber vielleicht sind wir einfach noch in dieser Kategorie und ist auch okay, dass auch kein das ist auch kein Pain, das ist auch nicht schlimm. Das ist schön, dass man ein kleiner Shop ist und da gehören aber halt gewisse Dinge dazu, dass man ein kleiner Shop ist, dass ich halt nicht mir 30 verschiedene Versandkartons leisten kann ähm, und die alle bei mir lagern kann und dass ich auch nicht ähm, überall einen goldenen Sticker draufkleben kann, weil goldene Sticker halt auch einen Preis haben und es auch alles einkalkuliert <lacht> werden wir. Und die Leute wollen aber keine Versandkosten mehr zahlen und DHL erhöht aber ihre Versandkosten die ganze Zeit. Also so, es ist halt einfach so. so. Wir sind mit diesen Dingen konfrontiert und... Dann sind wir einfach nicht der riesige Lieferant, sondern wir sind halt ein kleiner Shop. Und, ähm, ja, und ich
1: glaube vielleicht, und das war so zumindest bei uns so, als wir unser Sortiment yeah. so stark auch erweitert haben, vielleicht kann man sich auch einstehen, dass einem nicht bewusst war, dass man mit so riesigen Zahlen jonglieren wird. Weil das ist ja. so krass. Ja. Man verliert jegliche Relation zu Geld. Also mit das ist so heftig, welche hm. was man da für, für, für Was man privat planen, nie so. irgendwie... Ja. <lacht> nee, das ist echt so Wahnsinn. Man verliert wirklich Voll. Relationen. So. Und ja. ich glaube, da darf man dann auch einfach... Einfach mal wieder so zurückgehen. Und was ich auch voll spannend finde, ist, ich das dürfte ich zumindest für uns lernen, nur weil wir größer wurden, haben wir dadurch nicht mehr Reichtum oder mehr bekommen. Im Gegenteil, da geht dann so viel weg in Steuern und Abzüge etc. oder Personal oder neue Strukturen. Manchmal ist es auch einfach schön, im Kleinen zu sein. Das ist ja. auch manchmal wertvoller.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Absolut. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Reise und bedarf immer wieder auch Veränderungen und äh, Anpassungen. Und ich glaube, das ähm, ja, hoffen hoffen wir, glaube ich, beide, dass wir auch so ein bisschen ermutigen konnten mit unserer Geschichte und mit unseren Erfahrungen, ähm, da auch irgendwie aufeinander zuzugehen, sich nicht zu verstecken, sich nicht zu schämen, ähm, sich das einzugestehen und eben einfach ja, in der, in der Community mit anderen zusammen ähm, Ideen zu brainstormen und gemeinsam irgendwie Sachen zu machen und ähm, ja daraus Stärke zu ziehen ähm, und Erfolg nicht so eindimensional zu betrachten. Ich glaube, das ist ein ja. richtig schönes Takeaway. Find ich auch. Cool. Ja, danke, schön. Sophia, für deine, ich für dein denken. Teilen. Ähm, ich fand es echt mega, mega schön und so wertvoll, sich da mal ähm, auf Augenhöhe auszutauschen und auch so ehrliche Einblicke zu bekommen. Ähm, danke fürs Teilen von deiner Geschichte und ähm, ja, ich finde es wirklich. Super ermutigend und ähm, inspirierend, deine, dein Weg, jetzt auch deine Entscheidung eben in die Festanstellung. Und ähm, ja, bin total gespannt, wie es weitergeht. Ähm, hoffe, wir werden uns äh, bald mal wieder sprechen und äh, hören, wie es so läuft. Genau. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute als Familie auch und äh, für euren Job.
1: Dankeschön, das kann ich nur so zurückgeben und ich bin mir auch sicher, ihr findet da auch euren Weg und dürft euch da immer wieder neuer finden und dabei euch auch treu bleiben. Mhm. Ja. ja, Ihr macht es auch super. <lacht> kann ich nur Dankeschön. so zurückgeben. War voll schön, hier dabei
0: zu sein. Richtig cool. Ja. Mach's gut, Ja, Tschüss. Mach's gut, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.